0: Wie steigen wir denn jetzt ein? Mit, wollen wir schon mit unserer Begrüßung einsteigen oder wie?
1: Nee, mit dem Vorgeblänkel. Okay. Dann ist das ist doch das ja, Vorgeblänkel. Natürlich, aber erstmal müssen wir aber halt es ist hier hier so den
0: Matthias vorstellen, nicht? Ähm, hallo, Matthias!
1: Hallo, Hallo Matthias. Dann.
0: Du bist Hallo. heute hier <lacht> zu Gast im Spätfilm. Wer bist denn du? So, zugeschaltet in die Metropole Frankfurt aus der Provinz äh, Berlin ist der Matthias.
2: Ähm,
1: Jetzt hast wie, du schon viel verraten, finde ich.
0: Unglaublich. Wie kommts, dass du hier bist?
1: Na, du hast mich gefragt,
2: ob ich äh, mitmachen möchte beim Spätfilm.
0: Das stimmt. Und was hast du äh, zu, wir schauen heute ähm, Dingsbums, wie heißt das? Jurassic Park haben wir geschaut. Wir <lacht> sprechen drüber. Und was hast du für eine persönliche Beziehung zu dem Film?
2: Naja, erstmal ist es ja so, dass ähm, du und ich, wir uns ja schon ein bisschen länger kennen. Oh, schon wieder ein äh, Geheimnis
1: verraten. Oh ja, das haben wir schon wieder ein Geheimnis verraten. Immer diese persönlichen Daten. Ich
2: weiß nicht, lasse es da 1993 drauf. gewesen sein, da hat meine Mama, die Lehrerin ist, ähm, im, im Ethikunterricht sprachen die wohl über Gentechnik, glaube ich. Und ähm, da hat sie mit den Schülern, ich weiß nicht mehr genau, ob sie das komplette Buch gelesen haben oder ob sie auch Auszüge gelesen haben, haben sie auf jeden Fall Dino Dinopark gelesen. Das hat sie mir damals ans Herz gelegt. Und äh, wir, die wir damals aufgewachsen sind ohne Fernseher, äh, die wir noch gelesen haben, habe ich das Buch natürlich <lacht> sofort verschlungen und habe dir davon erzählt. Und ich kann mich noch an eine... An ein Gespräch erinnern, wo du meintest, es ist doch total unrealistisch. Wie laufen die dann durch die Stadt oder was, die Dinosaurier? Nein, die sind in einem Park eingeschlossen und so, so, gentechnisch hergestellt. Naja, wie auch immer, ähm, nachdem ich das Buch durchhatte, hast du es auch gelesen. Ja, wolltest du was sagen? Nee, ich hatte
0: nur an diese äh, Stories, was du mir immer von Büchern erzählt hast. Ich weiß, das gleich noch vom Herr der Ringe. Ähm, nur war das irgendwie so äußerst unspektakulär, was du mir vom Herr der Ringe erzählt hast. So, nur hörst du mir immer so, ja, die laufen da so rum und dann fahren sie Boot. und, und ich hab echt lange, <lacht> Wo
1: fahren die denn da Boot?
0: <lacht> ja, auf dem Anduin da so. Aber ich habe so lange nicht gerafft, was so jetzt das Besondere an dem Buch sein soll, <lacht> weil deine Story halt nicht so spektakulär war. Aber nein, das möchte ja... Äh.
2: Wie auch immer. Auf jeden Fall, ich habe dir dann von dem Buch erzählt, du hast erst drüber gelässert und dann warst du doch derjenige, der sich das Buch auch geholt hat, auch gelesen hat und dann kam ja irgendwann der Film raus. Genau. Und äh, dann war das schon zu einem Zeitpunkt, wo wir beide schon so ein bisschen auf dem Hype waren und äh, ja, dann kam der Film raus und dann waren wir begeistert. Auf jeden Fall. Ja, waren wir da? Zwölf wahrscheinlich. Dann kam der da raus, 93. Nee, das wollte das ich so auch
0: gerade fragen. Da muss ich kurz mal. 93, genau. Also 12, Je nachdem, vielleicht auch schon 13, wann. Also ich, wann er in die Kinos kam. Aber so 12 auf jeden Fall. Ja, ja, da war. Und du wir,
1: warst im Kino oder ihr wart im Kino Auf jeden
0: wie? Ja, ja, da war. So, also
1: ich dem war alle, Du Film,
0: hast ihn dann dann aber noch mal sehen? mit mir ja, ja. geguckt, mhm. da auf jeden da ich, Fall. Das, diesmal
2: habe ich nichts verraten. Ich habe nämlich einen Film, das damit Daniel mir vielleicht ein bisschen alle Ewigkeiten vorenthalten,
3: weil Go Truggy Go Das kann ich mir nicht genau. immer
2: vorher verraten, was jetzt passiert. Bei den Film hatte ich auch schon vorher gesehen, aber Daniel extrem <lacht> sauer. Das habe ich mir bis heute gemerkt, wenn man mit Daniel zusammen einen Film guckt, Darf wenn man ja. nicht spoilern? selber kennt. Also
1: ja, siehst du, kannst du gleich deinen Spoiler anrufen. Das habe ich dann aber bei Jurassic Park nicht
2: gemacht. Das zumal wir schön. auch die Story schon kannten.
0: Naja. Na Wir haben da auf alle Fälle was vorbereitet für dich, nämlich den Spätfilmischen Brustfragebogen, äh, nach dem berühmten Brustfragebogen, nur halt in Spätfilmmanie. Mhm. Äh, den werden wir jetzt all unseren Special Guests, die in Zukunft kommen, <lacht> vorhalten. Und du bist der Erste und du darfst jetzt die folgenden Fragen beantworten. Nummer 1. in welcher filmischen Welt würdest du gerne leben?
2: Äh, also, jetzt, <lacht> ähm, auf Filme bezogen oder auch auf Serien?
0: Auch auf Serien.
2: Dann würde ich Sopranos sagen.
0: Oh, okay.
1: Das ist nicht die normale Welt, unsere Welt?
0: Ja, ja, aber dann bist du wahrscheinlich Mafia-Boss. In, in einem
1: anderen Milieu. Ja. Das,
0: das findest du geil. Ja. <lacht> ja. Ah. Ähm, und was ist deiner Meinung nach der beste Film aller Zeiten?
1: <lacht> was, was, was das soll ist,
0: ich denn das
2: ist extrem Ach, schwer. Ja. Also, ähm, Ich würde mal sagen, also sagen wir mal so, Filme, die mich ganz stark geprägt haben, das waren so die Klassiker, das war Pulp Fiction, das ist einfach so. Mhm. Das war Fight Club. Ja, das wäre das Erste, was mir einfällt. Keine Ahnung, wie ist es bei mhm. dir dann? Ich habe der Pate gesagt. Der Pate. Oder der Pate, genau, der Pate ist auch, ja, 1 bis 3 eigentlich, oder 1 bis 2. Der dritte, ja, aber auf jeden Fall Pater ist Der dritte ist
0: besser, als immer alle behaupten. Das äh, musst du quasi im, äh, ja, musst du auch hintereinander gucken, dann verstehst du, dass der dritte eigentlich ganz gut ist. Der wird immer so schlecht gemacht. Aber der, ist, äh, naja, was ist denn der
2: schlechteste Film aller Zeiten deiner Meinung nach? Ähm, ich habe mal in der Sneak Preview habe ich mal äh, Doppelmord oder so gesehen. <lacht> Kennst du den? Nee. Ähm, ja, ich bin jetzt auch ein bisschen überfragt. Die Story ist eigentlich, ähm, begeht einen Mord äh, oder, nee, sie, sie wird für einen Mord angeklagt, äh, den sie nicht begangen hat. Mhm. Ähm, geht in den Knast, kommt raus, also sitzt die Strafe ab oder was weiß ich und ähm, begeht dann einfach nochmal ein Mord, weil sie wurde ja schon verklagt oder so. Irgendwas in, äh, wurde ja schon verurteilt und äh, begeht dann nochmal einen Mord. Ich kann mich nicht mehr genau daran erinnern, aber der war ganz schlecht. Ganz schlecht.
0: <lacht> okay. <lacht> Den kenne ich gar nicht. Ich hab, Doppelmord. Äh, ah, Werde ich jetzt mir garantiert nicht anschauen. Vielen Dank. Äh, was denn der, welcher Film, äh, nee, Umgekehrt. welchen
2: Filmfehler entschuldigst du am ehesten? Welchen Filmfehler ich am ehesten entschuldige, das sind, würde ich sagen, sind ähm, Ungenauigkeiten bei historischen Filmen, die irgendwie, äh, ja, deswegen geändert wurden, weil sie so besser in die Story passen, keine genau. mhm. Also das wäre sowas, was ich noch am ehesten verzeihen könnte.
0: Okay. Und welches Genre schaust du am liebsten?
2: Das ist auch schwer. Also ich habe keinen Lieblingsgenre. Ich gucke gerne Mafia-Filme. Ich gucke gerne ähm, ich habe einen leichten Fable für ähm, Vietnamkriegsfilme. Oha. Ähm, ich schaue auch ganz gern Western. Also ich könnte mich da nie festlegen. Also,
1: mhm. Mhm. Ich übernehme mal, nachdem mein Hustenanfall vorbei ist. Ähm, wer ist deiner Meinung nach der beste Protagonist der Filmgeschichte?
2: Das ist ganz klar Mark Hamill.
1: Ganz klar.
0: Also Luke Skywalker. <lacht> nein, natürlich. Oder nicht. Mark Hamill so in den späteren <lacht> Pornos die er gedreht. Nein,
2: nein, nein. Ich ja. weiß nicht, ich habe ein bisschen überlegt. Also ich würde. El Pacino wäre jetzt sowas.
0: Also uns geht, jetzt, uns geht es jetzt nicht um den Schauspieler, sondern um die Rolle. Welches die beste Rolle ist?
2: Scarface. Erstmal. Scarface.
1: Okay. Mhm. Mhm. Was ist der schlimmste Filmfehler?
2: Für mich der schlimmste Filmfehler ist, wenn man äh, äh, Mikros im Bild sieht. <lacht> also,
3: okay.
2: äh, mhm. ja, das finde ich äh, am allerschlimmsten eigentlich. Das ja, zerstört richtig. alles. Also das zerstört die komplette Illusion des Filmes, wenn man weiß, okay, hier hängt die Kamera, äh, hier hängt die, das Mikro im Bild so und es geht gar nicht.
3: Mhm.
0: Und äh, gleich dran anschließend, was verabscheust du
2: allgemein in Filmen am meisten? In Filmen am... Ähm, ich verabscheue am meisten, wenn Filme einfach dumm sind, einfach schlecht sind und äh, unrealistisch. Also das hat jetzt nichts damit zu tun, dass ich jetzt, äh, keine Ahnung, ungern irgendwie Fantasy oder so gucke, sondern einfach... Ähm unrealistische Handlungsstränge. Ähm, also
1: unlogisch. Unlogisch, mhm. ja.
2: Unlogisch oder unrealistische ähm, ja, Dinge im Film mhm. regen mich tierisch auf. Also ich habe zum Beispiel jetzt auch aufgehört, ähm, <lacht> House of Cards zu gucken, die Serie, weil mhm. ähm, mich da so ein paar Dinge aufgeregt haben, die, ähm, naja, ich will das jetzt nicht ausbreiten, aber das ist für mich dann auch teilweise bei Serien ein Grund, einfach dann nicht mehr zu gucken.
0: Mhm, bei Serien kann ich das sehr gut nachvollziehen. Da bin ich auch bei vielen schon so ausgestiegen. Ähm, was ist der beste Kriegsfilm, der je gemacht wurde?
2: Ich würde sagen, Apocalypse Now ist, also zumindest was das ähm, Vietnam-Kriegsfilm-Genre anbelangt, finde ich so für mich ey, das plus Ultra immer noch. Mhm. Auch wenn ich ihn schon irgendwie 15 Mal gesehen habe und quasi mitsprechen kann.
0: Wow, ich ich habe den immer noch gar nicht gesehen. Ich bin da muss ich noch eine Lücke füllen, auf jeden Fall. Und ja, was ist das beste Filmzitat? Oh Gott. Das kenne ich gar nicht.
1: Das kommt wirklich häufig vor. Schneidet
0: ihr
2: das eigentlich, wenn ich jetzt so lange überlege? Oder? Nee, nee, das nee. müssen sich die Leute alles anschauen. So. Ich habe keine Ahnung. Okay, ist ja auch ja, nicht schlimm.
0: Du kannst auch die Frage skippen einfach, nicht? Ähm,
2: ich liebe den Geruch von Napalm am Morgen.
0: Okay. Und
2: das kennt sogar ich, ja. obwohl ich keine Kriegsfilme kenne.
0: Obwohl du? ich Apocalypse Now nicht gesehen habe, kenne ich das auch.
2: Ja, ich, ich bin immer so ein bisschen zwiegespalten Apocalypse Now oder Full Metal Jacket. Also das ist, ähm, mhm. sind so meine, was, was Kriegsfilme anbelangt, sind das so meine beiden Lieblings, Lieblingsfilme eigentlich. Mhm. Und um, was ist
0: der dramatischste Filmtod?
2: Was ja, war? Das ist doch ganz klar. Das ist doch ganz klar äh, <lacht> Titanic. <lacht> die ist so Paula auch gesagt. Sie, sie hängt auf der Planke und da wäre eigentlich noch Platz. Und <lacht> ja, ja, sie ist <lacht> drauf. Und er säuft da jämmerlich ab. Ja, ich bisschen, dass sie da mal so ein bisschen Platz macht und <lacht> er vielleicht da auch drauf traktieren <lacht> kann. Nein, sie muss da einfach alleine liegen. Ja. Und dann wenn sie dann am besten, erst untergegangen und dann pfeift sie immer
1: so. <lacht> 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 und zurück. <lacht> Wenn ja, sie pfeift doch ist um selbst gerettet werden. Ja. Denke, das nur an aber sich. Sie sagt doch dann immer, komm zurück, komm zurück. Ja, okay. Also ich habe bis zum Schluss auch geglaubt, dass er nicht untergeht, ja. Aber gut. Aber ja, jetzt
0: habe ich das noch nie gesehen, dass da noch Platz ist auf dem Planck.
1: Ja, das habe ich mir auch noch oft gefragt, aber dann dachte ich, okay, wenn er sich da auch noch festhalten würde, dann, ja, dann wird es ja. ja, wahrscheinlich dann umkippen und untergehen. Also
0: Was ist ähm, die wichtigste Erfindung in der Geschichte des Films? die Kamera? <lacht> Hat Paula auch gesagt. Ich merke schon, ihr seid voll auf
2: einer Wellenlänge. Also
0: die Frage ist
1: halt auch so. Was ist der, nee, doch, welches ist der beste religiöse Film?
2: Na, also da gibt's kein, kein, kein zweite Antwort, außer äh, 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 The Passion of the Christ. Also ich meine, dieser Film.
0: Von, von Mel, Mel Gibson. <lacht>
2: Ich habe den ich habe den an Ostern, an Ostern, wohl, gemerkt, am Ostersonntag, zusammen mit meinem Freund Sebastian in Berlin im Kino gesehen. Die waren die einzigen beiden in diesem Film, weil es ist irgendwie niemand auf die Idee gekommen, am Ostersonntag äh, in The Passion of the Christ zu gehen. Und das ist oh, wirklich nicht verständlich. Nee. Das erste und das letzte Mal war ich zu zweit im Kino und es gibt nichts Geileres, als zu zweit im Kino zu sein. Das war, als würde uns der komplette Raum gehören. Wir konnten rumlaufen, wir konnten uns Bier holen. Wir konnten uns auf alle
1: Plätze setzen. Ihr und, habt äh, am
0: Ostersonntag Passion of the Christ gesehen und habt dann Bier dazu getrunken. Ja, schon.
1: ja, aber was denn sonst? Was soll man denn sonst machen?
0: Ja, was, am, am besten halt Wein. Mit, einem Dornen, äh, mit einer Dornenkrone da durchziehen. Wein hatten
2: die
1: da nicht
0: im Angebot, sonst hätten ja. wir uns
2: wahrscheinlich auch Wein geholt.
1: Ach so, ja. Ihr habt es gekauft. Da, ja, und, ja. Okay. Ähm, welcher, welches ist dein Lieblingsregisseur?
2: Ähm, Stanley Kubrick.
1: Aha, ja. Gute Antwort. Mhm. Ähm, und deine Lieblingsschauspielerin? Hm. Boah, da haben wir auch voll lange überlegt, beide. Was Susan
2: Sarandon ist ganz gut. Mhm. Äh, gut, also äh, Scarlett Johansson finde ich auch gut, aber ich glaube, das kommt eher auch. Teilweise durchs Aussehen. <lacht> da müsste ich noch ein bisschen überlegen. Das heißt aber jetzt nicht, dass ich das, äh, also dass ich jetzt irgendwie finde, dass Frauen irgendwie die schlechteren Schauspielerinnen sind. Aber äh, da müsste mm. ich noch mal länger überlegen. Also, ähm,
1: Vielleicht ist da ja auch die Auswahl so groß. Ja. Mm. <lacht> also, also ich so kann ich dir
2: sagen, wie ich halt überhaupt nicht mag.
1: Ja gut, okay, aber das dauert
2: das dann wahrscheinlich halt echt Das so waren also
0: keine Arage <lacht> hier, sondern wir hatten da andere. Man dann dann machen mal hier. <lacht> das hast uns trotzdem gesagt. So. Okay, was sind dein Lieblingsschauspieler männlich jetzt?
2: Hatten wir das nicht schon? also nee. ich ja, achso, Das war der Protagonist um, genau. Also eigentlich Bill Murray. Also das ist wirklich, mhm. ähm, ich kenne eigentlich keinen beschissenen Film mit dem. Es ist einfach... Oh doch, mhm. ich habe neulich so ein
0: Alten geguckt, ja, also beziehungsweise ich habe ihn nicht fertig geguckt, sondern ich habe mir irgendwie so zehn Minuten angeguckt und der war so durchgeknallt, dass ich nicht mehr gucken konnte. Der, also der auf Drogen hättest du den bestimmt gut fahren können, <lacht> aber so nüchtern und alleine konnte ich mir den nicht geben, weil ich habe leider schon wieder vergessen, wie er hieß. Naja. Quasi war das eine Nullinformation. <lacht> Welcher Film hat denn die besten Special Effects?
2: Puh. Äh. Na, also wenn man jetzt ähm, so genrebildend das, das, das sagen würde, würde ich echt sagen, Terminator oder äh, Matrix, Jurassic Park. Oh Matrix. Jetzt von den von den jüngeren Filmen, die mich irgendwie stark beeindruckt haben. Oh Gott. Äh, Ach,
1: Matrix ist Pest kein drin? jüngerer Film.
2: Nee,
0: ist jetzt naja, Matrix, der erste ist von 19 Jahre ja. sind ja, schon. Gut,
1: äh,
2: Stimmt. Keine Ahnung, ich habe ähm, hab manchmal das Gefühl, wenn ich ins Kino gehe, das ist dann zu viel einfach. also mhm. äh, Das ist dann zu, zu, zu unrealistisch, zu viel Computertrick und ähm, ich finde, äh, teilweise würde weniger den Film auch irgendwie ganz gut zu Gesicht stehen. Teilweise mhm. geht es mir ein bisschen auf den Sack, wenn da so, mhm. so, so ein Computertrick Festival ist, ist man, also man weiß eh, das ist extrem äh, alles irgendwie vor der Greenbox gedreht, von der Kameraführung her. Ich habe jetzt den, im Kino die Forscher für den neuen Spider-Man gesehen. Und da dachte ich mir so, das hat gar nichts mehr irgendwie von diesen alten, coolen Spider-Man-Filmen. Also alt, hm. in Anführungszeichen. Um, das ist einfach nur noch nur noch Technikfeuerwerk. So, Ich bin da ein bisschen skeptisch. Mhm. Das du Keine genau Ahnung, wie ist das mit euch? Was würdet ihr denn sagen von den jüngeren Filmen, was da irgendwie der... Paula hat der Avatar gesagt. Ach
0: Mir so, geht ja, es da ja. ganz ähnlich wie dir, dass ich, ähm, also ich hatte zwar einen divischen Spaß beim Hobbit, aber es ist auf der anderen Seite halt, hat er sämtlichen Realismus verloren. So Während es so bei Herr der Ringe noch darauf ankam, dass alles möglichst echt aussehen zu lassen, trotz dieser Fantasy-Welt, ist es halt irgendwie jetzt bei den Hobbit-Filmen, diese Fluss, äh, hast du den zweiten Hobbit gesehen ja, jetzt? ja. Wie die da in diesen Fässern auf dem Fluss drehen, das ist eigentlich ein Computerspiel. So. Also, ja, das ist ein Computerspiel. Wie die da ist aber, also,
2: ich habe den in 3D gesehen und ich muss sagen, also was die 3D-Effekte anbelangt, war der Hobbit. Ich habe jetzt auch noch nicht so viele äh, mhm. Filme in 3D gesehen. War aber der Hobbit, finde ich, noch der beeindruckendste. Aber du hast schon recht, auch ähm, dann am Ende die Szene, wo dann diese, diese Goldstatue zerschmilzt. Also das war schon. Äh, ja.
0: Und das nimmt halt im Ganzen so. Die, Dramat also, du hast die Dramatik, du hast doch nie das Gefühl, dass irgendjemandem da wirklich ernsthaft was passieren könnte, sondern äh, denkst halt so, okay, falls einer stirbt, dann halt nächstes Leben stimmt und weiterspielen. Bei so. stirbt ja auch keiner. Ja, also, wer stirbt denn da? Niemand. Wird noch passieren.
1: nicht?
0: <lacht> Spoiler. Achso, also, ja, wir spoilern hier übrigens. Ähm. Ich doch
1: also ich finde aber, also mich stört es halt gar nicht, weil wenn mhm. ich einen Film angucke, dann vergesse ich solche Sachen. Irgendwie auch, genauso wie ich, wenn ich auf einem mini einen film angucke, ähm, das drumherum irgendwann nicht mehr sehe und, und wie ich bei dem Schwarz-Weiß-Film den Film dann auch sehe, ohne dass mir auffällt, dass da keine Farben dabei sind. Und so ist das bei diesen Special Effects auch. Nur wenn halt bei diesen 3D-Filmen irgendwas echt grottig unscharf ist, dann, ja, also dann sehe hab... ich das noch und dann stört es mich halt. Auch. Ich fand den Hobbit <lacht> ziemlich
2: cool, den zweiten Teil. Also
1: ähm, ich fand den, also ich habe
0: mich da auch wirklich gut amüsiert, aber ich finde, es fehlt halt wirklich so dieses emotionale Investment. So, wenn äh, Frodo Investment. ja, wenn Frodo <lacht> in, den Gefährten da den Speer in die Seite kriegt, da denkst du echt, oh scheiße, so, um den ist es jetzt geschehen. Aber wenn jetzt hier irgendwie da, äh, was der dicke Bombu in seinem Fass ein halbes Dutzend Orks, oh mad, so, habe ich nie wirklich Angst darum, dass ja, dem du jetzt irgendwas aber auch geschehen keine Angst, weil könnte. Ja,
2: Ja, immer Legolas äh, um die Ecke. Ja. Surfen, die <lacht> nicht alt also das ist. Sinn. Warum ist Legolas überhaupt in diesem Film drin? Der ist einfach nur da, um blond äh, durchs Bild zu huschen. Am besten immer auf ein, irgendwas, was er als Surfbrett oder Skateboard benutzt wird. Das kam mir sehr abzumachen. bekannt
1: vor. Ja.
0: Ich mag ja Filmreferenzen, also das stört <lacht> mich nicht.
1: Ja, aber der Legolas da war doof. Der nee. war auch echt unsympathisch.
0: Ja.
2: Nee, sein
1: Papa war unsympathisch. Ja, oder? der war irgendwie
0: echt strange. <lacht> das ist halt ein Hell, Hier, mach mal weiter. Was ist denn die beste Filmmusik?
2: Oh. Ich finde jetzt wirklich äh, äh, die Filmmusik von Jurassic Park ziemlich gut. Ich hatte die also, auch.
0: Ich hatte jetzt irgendwie seit zwei Wochen da davon. <lacht> <lacht> Aber ähm, du hast schon recht, die ist schon ziemlich gut.
1: Ich es schon wieder vergessen.
0: Ich darf es jetzt nicht summen, sonst kriegen wir Probleme mit der GEMA. <lacht> Die ist da hart hinterher. Äh, und äh, guckst du Filme auch mal als Nebenbeschäftigung, so nebenbei, oder guckst du immer total konzentriert an Filmen?
2: Ähm, ich gucke, wenn dann Filme wirklich konzentriert. Also äh, nee, also nee, Zumal sich mein, mein Filmschauverhalten auch total geändert hat, weil ich fast überhaupt kein Fernsehen mehr gucke. Also wenn ich Filme gucke, dann gezielt. Mhm. Okay. Also Nebenbei gar nicht. Also, es sei denn, es ist wirklich irgendein Nonsens, der mal irgendwie im, im Fernsehen kommt, aber dann, keine Ahnung, spiele ich am Handy rum oder so und folge dem Film nicht. Bei Tatort ist es öfter mal so, dass ich hm. nur so halb zuschaue, aber das, ja, ist halt Tatort. Das Tatort hat das, einen Grimmepreis. Das
0: guckst bekommen. du ja
1: auch nur, weil es halt <lacht> Sonntagabend kommt. <lacht> <lacht> <oder>
0: ich glaube, <lacht> insgesamt der Tatort als Entität. Naja. Okay.
1: <lacht> naja. Jetzt kommt die aufschlussreichste Frage. Ähm, welche Rolle würdest du gerne spielen?
0: Oh. Von allen Filmrollen, die du gesehen hast, wer wärst du gerne?
2: Ich wäre gern Jon Snow von äh, bei Game <lacht> of Thrones.
0: Aha. Und warum? <lacht>
2: Einfach so, keine Ahnung. Aha.
1: <lacht> Interessant. Okay. Und dann noch. Welches ist dein Lieblings-Disney-Film?
0: König der Löwen.
1: Oh Gott.
0: Dein Lieblings-Sportfilm?
2: Mhm. Ähm, das ist schwierig, aber ich habe das ja im Vorgespräch dem Daniel eben schon erzählt. Ich habe jetzt, ähm,
1: mhm.
2: jetzt letztens Rush geguckt. Ähm, mhm. Das ist dieser Film mit Daniel Brühl über... Ähm, Wer heißt der denn? Den Nichi österreichischen Niki Lauda mit dem äh, kaputten Ohr. Und der hat mich echt überrascht. Der war wirklich gut. Okay. Ob mhm. das jetzt der beste Sportfilm ist, den ich jemals gesehen habe. Ähm, ich weiß nicht, ist Fever Pitch verfilmt? Keine ja, Ahnung. Ist verfilmt. Okay, habe ich nicht gesehen, aber wird nicht gut sein. Aber Fever Pitch <lacht> ist auf jeden Fall das beste Sportbuch, was ich jemals gelesen habe. Fußballbuch. Mhm. Ähm, ich weiß nicht, mir fällt er noch an jedem gottverdammten Sonntag ein. Das ist.
1: Du kennst ich, echt von, viele von Sportfilme. Oliver, von
2: Oliver Stone oder so, ich <lacht> der ist ja auch ganz auch gut, so ein Footballfilm, aber ist das auch Sportfilme ja, okay. sind jetzt nicht so mein, so mein Lieblingsgenre eigentlich, weil... Wessen ähm, sind es schon? <lacht> Sportfilme <lacht> genau. ist eher so Stiefkind, gibt ja auch, oder? Also keine Ahnung, ich habe ja auch wenig wenig ähm, Bezug zu amerikanischen Sportarten und deutsche Sportfilme gibt es ja kaum, weil... Das Wunder von ah, Bern.
1: Das ist mir auch gerade eingefallen. Ja. Der
2: beschissenste Film, der jemals über Fußball gedreht wurde, glaube ich.
0: Soll ich dir sagen, was mein Lieblingssportfilm war? Ja. Cool Runnings.
2: Ach so, ja, genau, okay, nicht vergessen. Der ist, der ist super. Der ist auf jeden Fall gut, ja.
1: Welches Gefährt aus einem Film würdest du gerne fahren oder auch Florian. fliegen? Okay. <lacht> Und welchen Film guckst du, wenn es dir schlecht geht?
2: Täglich grüßt das
1: Murmeltier? Oh. Für die letzte, letzte Frage. Frage
0: welchen Film mochtest du als Teenager, für den du dich heute schämst?
2: Oh. Uh, Dings, hier, ähm, der Film mit Elisa Silverstone. <lacht> Clueless, Batman? was sonst? Clueless, yeah, genau. <lacht> Jawohl. Okay, in dem Sinne würde ich
0: sagen, fangen wir mal an, oder?
1: Jawohl, okay. gehen wir in Medias Res. Das heißt, jetzt kommt das Intro. Okay. Genau.
0: <lacht> Wie do you dass sie alle Frauen sind? Wenn jemand in den Park and und die dinosaurier dinosaur skirts?
1: Wir kontrollieren ihre Chromosomen. Es ist really wirklich yeah. nicht so All vertebrate embryos are inherently female anyway. They just require an extra hormone given at the right developmental stage to make them male. We simply deny them that. Deny them that?
0: John, the kind of control you're attempting is uh
3: it's not possible. Listen, if there's one thing the history of evolution has taught us, it's that life will not be contained. Life breaks free, it expands to new territories, and it crashes through barriers painfully, maybe even dangerously, but uh oh, well,
1: there it is. There is. You're implying that a group composed entirely of female animals will breed? No, I'm,
0: I'm simply saying that life, uh, finds a way. Man soll ja Intros nie anmodellieren.
1: Kann man da überhaupt reinschwätzen?
0: Nee, das ist das zweite Mal. <lacht> Man soll ja auch nicht in Jingle reinschwätzen.
1: Ja, kannst du ja vielleicht dann schneiden, nochmal drüber ziehen. Ich lasse
0: es einfach, um zu zeigen, was für Noobs wir sind.
1: Hallo Paula. Hallo Daniel.
0: Hallo Matthias.
2: Hallo Daniel.
1: Hallo, hallo Matthias. <lacht> äh, hallo liebe Zuhörer. Und, und hallo liebe Zuhörerinnen.
0: Herzlich willkommen zum Spätfilm.
1: Kino in deinem Gehörgang. Heute sind wir zu dritt. Wir haben einen Special Guest eingeladen. Der freundlicherweise auch zugesagt hat.
0: Mit dem wir auch schon eine halbe Stunde <lacht> geredet haben. Es so, das wird eh keiner jetzt erst zuschalten, von daher kennen dich schon alle. Ja, okay, und bist äh, genau. schon äh, voll integriert, deswegen können wir gleich dazu übergehen, welchen Film haben wir denn heute geguckt, Matthias?
2: Jurassic Park.
0: Genau. Und wir fangen ja immer so an. Äh, achso, nee, erstmal fangen wir immer so an, dass wir grob sagen: Wie hat dir denn der Film gefallen?
2: Das ist einer meiner Lieblingsfilme.
0: Mhm.
2: seit Kindheit an.
1: Ja.
0: Wie fandest du den Film, Paula?
1: Ich fand den super. Ich stehe auf mhm. Dinos. Mhm. Und,
0: und ich muss sagen auch, dass ich total überrascht war, wie gut der Film immer noch funktioniert. Weil ich dachte, ich habe ihn echt lange nicht mehr gesehen und ich dachte so, ja gut, jetzt über 20 Jahre alt, die Dinos werden bestimmt nicht mehr so geil sein. Und ich meine, er hat auch ziemliche Schwächen in der Handlung. Da müssen wir noch drauf kommen. Aber trotzdem Und die hat er, waren schon immer da. Ja, ja, aber trotzdem hat er mir unglaublich viel Spaß gemacht, der Firma Und selbst
2: die Dinos, also ich habe ihn ja, ja auch jetzt vor kurzem mal auch in der amerikanischen Originalversion gesehen, was jetzt nichts mit den Dinos an sich zu tun hat. Aber ähm, auch die Animationen sind eigentlich immer noch, also kann man sich immer noch angucken. Ja, ist jetzt nicht irgendwie, das dass es jetzt super veraltet aussehen würde.
1: Ja, das fand ich halt auch so cool an dem Film. Das war allerdings auch das Einzige, glaube ich, was mir gefallen Echt? hat. Das Einzige? Ja, oh. aber gut, das hat halt schon einen großen Stellenwert. Mhm. Mhm.
0: Auch nochmal kurz vorweg sage ich, dass wir hier spoilern. Der Film ist 20 Jahre alt, den hat eh jeder schon gesehen. Das heißt, wir nehmen kein Blatt vor den Mund, sondern werden hier jedes noch so dreckige Detail der Handlung verraten. Und zwar ähm Machen wir es ja mal so, dass wir die Handlung in fünf Sätzen wiedergeben. Und als Neuling darfst du das übernehmen, Matthias. Versuch uns mal in fünf Sätzen zu erzählen, worum es in Jurassic Park geht.
2: Dinosaurier sterben aus. <lacht> Vorher haben die Mythen Dinosaurier gestochen, sind im Harz eingeschlossen.
1: etwas vom Harz? Denn eh. Harz. <lacht> also.
2: Werden zu Bernstein. Das waren jetzt schon drei Sätze. Oh, ja. Bernstein ausklonen, Dinosaurier, Park wird errichtet, alle sterben.
1: Da merkt man, dass du wahrscheinlich noch keine einzige Folge von uns ganz durchgehört hast. Sonst wüsstest du, dass die fünf Sätze nur so eine Floskel sind. So. Wir haben es noch nie geschafft, die Handlung in fünf Sätzen darzustellen. Schön, weil ihr so das ist total gut wiedergegeben <lacht>
0: ähm, Ja, super. Okay, gut, danke. Ähm, äh, ja, irgendwie habe ich den Faden verloren. Obwohl ja
2: eigentlich, dass mhm. mit dem alles sterben nicht stimmt. Da können wir ja vielleicht später nochmal drauf. Ja, eben. Unterschiede zwischen dem Buch. Auf jeden und Fall.
0: Ich sage mal ein paar Eckdaten mhm. zu dem Film. Der ist 1993 in die Kinos gekommen. The Genre ist schon mal so ein Problem. Wir sind irgendwo zwischen Science Fiction, Horror, Abenteuer und Actionfilm.
1: Horror? Mhm. Ah, Der. dieser Arm. Das ist Horror.
0: Ja, auch, also der, die, ganze, die ganze Inszenierung die ganze, und Dramatik also, ist Horror. Die ganze also,
2: Figur der Ellie der Sandler heißt es? So? <lacht> ist auch das der, der reinste Horror. <lacht>
1: okay, okay. Nee,
0: überhaupt Kinder so im wie? Film. Nein, aber wie der ähm, T-Rex inszeniert ist und so, das ist schon alles klassische Horrorfilmlogik Auch so, wie es sterben ja nur die Bösen. Das ist ja auch total absurd so. Du äh, guckst den Film eigentlich und weißt in der ersten Szene oder mit Einführung der Charaktere, wer sterben wird, nämlich jeder, der irgendwie
2: unsympathisch ist. Das ist überhaupt ist. nicht
1: wahr. Genau, und vor allem, na
2: ja, nee, der, Witz, der Witz ist ja, dass dieser Hammond ja im Buch total äh, also viel, also vielschichtiger dargestellt wird und ja eigentlich auch ein Böser ist. Und das, der ist ja einfach nur der liebe, äh, liebe Onkel, der liebe Großvater in dem, in dem, in dem Film dann. Und das im Buch stirbt er und im, im Film überlebt er ja. Also das ist ja dann. Also es ist extrem weich gespült, auf jeden Fall.
1: Aber ich finde schon, dass man, also man merkt schon, dass der auch böse ist, ja, weil der vielleicht so naive Ideen vordergründig hat, aber ähm, im hintergründig ja nur sein Profit im Blick hat. Also da wird ja auch öfter mal angespielt, sogar im zweiten Teil dann noch, ja.
2: Er Profit und er möchte Kinder zum Lächeln bringen. Ja, genau. <lacht> ganz wichtig.
1: Ja. Und was ganz Besonderes. Ja. Hat. Und Außerdem stirbt noch dieser, äh, dieser krasse Jäger. Ne? Yeah, das ist also gut, so ich das finde jetzt aber nicht, Übrigens, jetzt dass... Der hat jetzt
0: nichts Böses gemacht, der Jäger wäre es auch unsympathisch. Gut, dadurch, dass er ein Jäger ist, ist er schon irgendwie böse. Dann Arme. Ähm, stirbt der Anwalt, der hat auch nie was Schlimmes gemacht. Der Und ist aber Samuel auch L.
1: Jackson stirbt auch. Nee. Doch natürlich, dessen Arm, der ah, legt stimmt. sich ja dann, ja. dieser abgerissene ja. Arm legt das sich auf die Frau. Ja. Rauchen
0: ist eine Sünde, deswegen muss der sterben. So ist das horrorfilm -Lobby. Dennis
2: Nettry, Dennis Nettry, auch einer der besten Charaktere im ganzen Film und auch, würde ich sagen, in der ganzen Filmgeschichte, einer der besten Charaktere, der schippt auch.
1: Wer, wer ist das? Der, das ist
0: der Verräter, der den ganzen Park ausschaltet und, Ach, das wenn ist, du jetzt schon sagst, einer der besten Charaktere in der Filmgeschichte, ich muss auch hinzufügen, einer der schlechtesten Autofahrer in der ganzen Filmgeschichte. Ja, das diese, sagt ja
1: nur, wie nervös der, Böse, äh, diese der Nummer, ist. Diese
0: Nummer, das ist schon extrem albern, wie der dann in den Kragen landet, weil, also, ich meine, der hätte einfach nur mal kurz auf die Bremse treten müssen und, <lacht> und er hätte überlebt. So. redet nicht wie, wie Sau
2: da, ich meine, wenn so ein Jeep, wenn du in Eile bist, Sorry,
0: wegen der Nummer hat er wirklich den Tod verdient. So. Also die ganze Dino-Klau-Geschichte ist mir egal, aber ich fand es total realistisch so Das würde ich wahrscheinlich auch
1: fahren, wenn ich Dino nur 20 Minuten Zeit gegangen. hätte und alles so.
0: Naja, jedenfalls ist das Drehbuch von äh, Michael Crichton himself und David Köpp, äh, Da kann man jetzt, je, also wenn man nach der Studio-Propaganda oh. geht, wollte Crichton Unterstützung. Ähm, man kann es allerdings auch so interpretieren, dass Crichton einen Drehbuchentwurf abgeliefert hat, der halt einfach durchgefallen ist. Und daraufhin äh, hatten sie noch einen zweiten Drehbuchautor, nämlich David Kerb, engagiert, der dann den Karren wieder aus dem Dreck gezogen hat. Whatever. Hier, die Musik stammt von John Williams, dem berühmt-berüchtigten John Williams, der ja so ziemlich alles komponiert hat, was von Rang und Namen ist. Also, der hat Star Wars gemacht, der hat Indiana Jones gemacht, natürlich Jurassic Park, noch zwei Dutzend andere und auch zum Beispiel Harry Potter. Es stammt auch von ihm. Also, der ist einer der ganz, ganz großen. Äh, die Besetzung ist meines Erachtens auch ziemlich schwach eigentlich. Wir haben äh, Richard Attenborough als dem wie heißt der hier? Den Parkchef? Grant? Nee. Ach, Parkchef? Äh, Dann war das Hammond. Hammond, genau. Richard amber spielt Hammond. Den, den finde ich ziemlich cool. So. Der ist eigentlich auch Regisseur. Sein berühmtester Film das ist Gandhi. Ich
1: kenne den so ähm,
0: gut. Grant, der Protagonist, wird von Sam Neill gespielt, den ich eher so, naja, finde.
1: Wo spielt der <lacht> noch ähm, mit?
2: Das weiß keiner. <lacht>
0: Naja, der hat so, so Weil Jurassic Anfang Park 3 spielt er noch. <lacht> Anfang der 90er hat er so verschiedene irgendwie äh, Abenteuerfilme, die aber alle irgendwie ziemlich unerfolgreich waren. Gesteht. Aber vor allem Dingen halt auch die Rolle und wie er es spielt, das ist irgendwie Indiana Jones verarme, oder? Also das ist original alles Indiana Jones, nur dass es halt ein Paläontologe ist und kein ähm, Archäologe. Kein Archäologe, genau. Dann sein weiblicher Sidekick ist Laura Dern. Äh, die spielt. Wie heißt sie, die Frau? Die Pali. Ellie
2: Sandler, glaube ich.
0: Ellie Sandler, genau. Äh, Ellie Settler, meine
2: ich. Settler, ja. ja Ellie Settler. Wir sind gut informiert am Ende.
0: <lacht> die die, die finde ich okay, aber jetzt auch nicht irgendwie besonders herausragend. Ich, ähm, ich finde die
2: extrem nervig, aber gut. Echt? Findest <lacht> du so schlimm? Ja.
1: Und während wir geschaut haben, hast du dich auch die ganze Zeit geändert. Okay, dann
0: wurde <lacht> schlechter, als sie mir in Erinnerung ja. geblieben ist. Dann äh, Jeff Goldblum spielt Malcolm, das macht er ziemlich gut, weswegen ja. er ja dann in Independence Day nochmal genau die gleiche Rolle spielen darf. Achso, ich
1: dachte, deswegen darf der nochmal auftreten. <lacht> ja, Wandel. nee, aber
0: auch in Independence Day ist es quasi wieder dieser äh, äh, Wissenschaftler, der coole Sprüche rockt, so. Und wie Paula schon sagte, in einer kleinen Nebenrolle ist Samuel Jackson damals halt auch noch gar nicht so bekannt wie heutzutage. Und die Regie stammt von keinem geringeren als...
1: Äh... Äh... Ach ja, genau. Steven Spielberg.
0: Genau. Und der hat so eine lange Filmografie, dass man eigentlich gar nicht weiß, was man alles nennen soll. Also... Ja, wichtig ist wahrscheinlich der weiße Hai, weil vieles, was wir hier sehen werden, äh, hat er schon vorher in der weiße Hai ausprobiert. Indiana Jones hatte ich schon erwähnt. It. E ähm, ja, Schindlers Liste ist noch ganz wichtig. Aber wirklich, da sind extrem viele Filme äh, drinne. Jetzt auch schon im ja, seit 40 Jahren ist er am Start, die äh, alle sehr, sehr erfolgreich waren. Ich glaube, er ist auch der erfolgreichste Regisseur so von den Einspielergebnissen. Vielleicht James Cameron noch ähnlich. Äh, und er hat auch unglaublich viele Oscars und so gewonnen. Die Frage ist jetzt an euch, findet ihr, dass Spielberg einer der ganz großen Regisseure ist?
2: Also, ja.
1: Also aufgrund seiner Popularität ähm, ist er bestimmt einer der ganz Großen. Die Frage ist ja...
0: Vom Können,
2: meinte ich jetzt. Ja. Ob wir jetzt Freunde mhm. seiner Filme sind, das wäre ja die Frage. Also dass er das drauf hat und dass ja. er einer der größten Regisseure Hollywoods ist, ich glaube, das ist unbestritten. Ob ich jetzt jeden seiner Filme so toll finde, das ist die andere wäre die mhm. andere Frage. Und da würde ich es eher verneinen. Also,
1: mhm. ähm, ja, die sind vielleicht nicht unbedingt alle jetzt so meinen Geschmack, aber spannend sind sowohl, und das ist ja auch schon mal eine Qualität.
0: Hm. Ja. Ich finde halt, er ist ziemlich oldschool, so seine Filme sind immer äh, sehr konventionell gemacht und teilweise schon so ein bisschen so zu perfekt alles durchgeplant und so. Das kann ich irgendwie schlecht. Naja, ich weiß nicht genau, wie ich das sagen soll, aber ich finde halt, der ist so ein bisschen zu spät geboren einfach so. Wenn er irgendwie so 20 Jahre älter wäre, dann wäre er einer der ganz, ganz großen Regisseure. Aber jetzt heutzutage, wenn du so Vergleiche hast wie Tarantini, äh, Tarantino, äh, äh, Christopher Nolan oder Scorsese oder David Fincher, die machen halt irgendwie frischere Filme so. Die haben viel kreativere Einfälle, äh, aber nichtsdestotrotz ist Spielberg halt schon extrem, ja, einfach handwerklich extrem gut.
1: Ich guck nur gerade, was der noch so gemacht hat. Ja, also
0: <lacht> der, der hat so echt gute Sachen, aber auch hin und wieder immer mal Aussetzer. So. Also keine Ahnung. Was wären denn
2: deiner Meinung nach die Aussetzer sozusagen?
0: Der Terminal, <lacht> dieser wo Tom Hanks die ganze Zeit am Flughafen Ach, rumhängt. Das ist irgendwie jetzt nicht so der geilste, ähm, ja, aber ja die die Vergessene ja. Welt, Jurassic Park 2 war jetzt auch nicht so der Hammer. Ähm, ja, die anderen, die sind alle okay, aber halt auch nicht so, so der Burner irgendwie. Also, äh, Uh, Soldat James Ryan, uh, Minority Report, uh, Catch Me If You Can fand ich ziemlich gut. Okay, Krieg der Welten war auch extrem schlecht, so Den,
2: ähm Soldat James Ryan ist ja auch so eine Sache. Der ist ja am Anfang gut und dann wird er immer schlechter zum Ende. <lacht> ah, okay.
0: Und ja, genau. Noch so ein Aussetzer war natürlich Indiana Jones und das Königreich des Kristallschädels. Mm,
2: naja, also. <lacht> ja kann man sich drüber streiten ah. Stimmen die sagen der hat das Erbe entweiht mit dem Film sozusagen aber ich fand den Film jetzt ganz so schrecklich nee nee
0: aber der hat die trotz des Kühlschranks?
2: <lacht> nein ich weiß nicht ja gut jetzt wenn man die ersten wenn man die, die die vorherigen Filme die ersten drei mit dem vergleicht dann ist es natürlich schon ein Abstieg aber ganz so schlecht wie er gemacht wurde finde ich nicht eigentlich hm aber gut wir, wir sprechen ja über Jurassic Park und nicht über so Johanna Jones 4. Ähm.
1: So. Tja, möchte vielleicht mal jemand was über Jurassic Park sagen ja, womit zum so Anfang ich äh, boah ich weiß auch gar nicht wie man da einsteigen soll die Handlung haben wir ja nun mhm. <lacht> äh, kurz umrissen ja
0: ich kann ähm, mit dir einen Einstieg liefern. Meines Erachtens ist das, das Leitthema des Films eine unglaubliche Technikskepsis und äh, Fortschrittskepsis. Du hast das vorhin schon angedeutet, Matthias, mit dieser, äh, dass sie da Gentechnik sehr äh, kritisch betrachten. Aber das ist nicht alles so. Eigentlich alles. Was irgendwie mit Fortschritt und Technik in dem Film präsentiert wird, wird als schlecht dargestellt. Das fängt schon ganz am Anfang an, wenn Grant da irgendwie da mit so einer Explosion sie auf dem Computer ein Dinoskelett darstellen und er sich darüber beschwert, dass das überhaupt keinen Spaß mehr macht und dann irgendwie auch noch der Computer kaputt geht, ja. als er ihm in die Nähe kommt. Ähm, das, dieses Motiv, dass Grant halt irgendwie so der Antitechniker ist, zieht sich mhm. durch, so zum Beispiel, er kriegt die, ähm, die, die Sicherheitsgurte in dem Helikopter nicht zu und dann knotet er sie halt einfach als Indiana Jones zu. Hey, aber das ist ja, das
1: ist ja keine Technik, also das ist ja einfach nee, eine Mechanik. Ja dann,
0: dann der... Äh, dann, also so Malcolm ist ja auch der Mahner die ganze Zeit, der labert, also der hat ja eigentlich nur die Rolle die ganze Zeit dem erhobenen
1: Zeigefinger zu haben. Die Natur bahnt sich ihren Weg.
0: Ja, die, das Leben findet einen Weg, bitteschön. Und äh, noch der Mangel an Demut in diesem Raum
1: kotzt mich an <lacht>
0: ja es ist also der der ja, erzählt ihnen die ganze Zeit wie scheiße sie sind weil sie äh, ja modern sind quasi und dann ist es ja auch typisch dass der Nerd äh, quasi der Verräter ist der dann den Park abschaltet und überhaupt dass sie sich auf Computer verlassen ja, haben und solchen Leuten kann man die Technik auch nicht vertrauen und so also es ist wirklich wird alles was irgendwie mit Technik und halt Biotechnik zu tun hat, wird als schlecht dargestellt. Und nur menschliche Werte sind das Wichtigste. Das Ganze, das, das kulminiert so in einer echt albernen Szene, wo Ellie Settler mit Hammond äh, in dem Hotel sitzen. Mhm. Und äh, Hammond äh, isst das Eis, weil es sonst schmilzt. Und sie reden irgendwie darüber, was passiert ist. Und dann meint Settler tatsächlich, dies ist ein Problem, wo er mit Gedanken und Logik keinen Ausweg finden äh, kann, da helfen nur noch Gefühle.
1: Gefühle?
0: Ja, das hat so überhaupt keinen Sinn. So, hey, also und die Dinos rennen den, jetzt den hier den rum. Gehabt, so mit <lacht> oder wie, hey, also komm, ja, machen. dieser Dialog ist ziemlich sinnfrei, einfach nur. Aber das ist halt einfach so: dieses komplette Thema immer, ähm, die bösen Wissenschaftler und was sie nicht alles für schreckliche Erfindungen machen die immer nur ausprobieren wollen, ob etwas möglich ist, aber sich nie Gedanken machen,
1: ob es denn auch sein sollte. So. Ja, aber das ist doch total die wichtige philosophische Frage oder ethische Frage. Ja, und das, Frage. Ist, das
2: ist ja auch das, was eigentlich im Buch transportiert wird. Das Buch ähm, transportiert mhm. ja diese, eigentlich diese Kritik an der Gentechnik. Also das Buch speist sich ja eigentlich tendenziell eher aus dieser Kritik an der Gentechnik. Und ähm, mhm. da Raus, dass der, dass der Mensch eben versucht, in die Natur mittels Gentechnik einzugreifen und dass das nur nach hinten losgehen kann. Das verwebt oder ja, verwebt er dann mhm. Crichton, dann mit dieser, mit dieser ähm, Chaostheorie. Das kommt ja in dem Film nie wirklich raus, wenn, wenn, wenn äh, wie heißt da der Wissenschaftler? Ich, ich, ich Malcolm. Wenn Malcolm über mhm. die Chaostheorie spricht, das ist dann eine Szene wo er dann dann Ellie das erklärt, was die Chaostheorie ist anhand dieses Tropfens, der dann die Hand runterläuft. Also so. ich
1: habe Das erklärt er ihr und, <lacht> und
2: im, im Hintergrund laufen die Kinder schon aus dem aus dem aus dem Auto raus und so. Also das geht im Film eigentlich total unter, wobei es das das ja ja eigentlich im, eine im, im schöne eine ja, und das schöne Buch, Szene ist, wenn dann die Kinder
0: Position. rauslaufen. Mhm. Ja. Ja, ich muss ja aber mal ganz ernsthaft sagen, es gibt so einen YouTube-Kanal CinemaSins und der hat so einen Leitspruch, the book doesn't matter. Und ja, okay. wenn dann hier gut. Crichton auch noch so viel über Chaos-Theorie schreibt, das, wir sprechen nicht über den Film, nicht über okay. das Buch. Ja, aber ähm,
1: Also gut, es ist dann, ähm, vielleicht kann man dann durch Malcolms äh, dämliche Sprüche das immer wieder, also versucht der Film das tatsächlich auch mal anzudeuten, Ja genau. diese Kritik, ja, sie ähm, geht halt leider nur unter.
0: Nee, finde ich eben nicht. Also Und, es also, gibt
1: Einerseits also, ist das schon
0: uh. durchaus positiv, weil, also verglichen mit zeitgenössischen Actionfilmen gibt es halt nicht so einen Subtext. Aber ich finde halt nicht, dass es untergeht, sondern ich finde, es ist im Gegenteil extrem, mit dem Holzhammer wird es dir immer wieder eingedroschen, diese Moral so und Die Moral von der Geschichte, wenn du dir anmaßt, Gott zu sein, wirst du am Ende vom Dino gefressen. Ja, man,
1: man merkt es ja eigentlich auch am besten in dieser einen Szene, in der, die in dem Labor sind und sich alles erklären lassen. Ähm, was los?
0: Bist du noch da, Matthias?
2: Ja, ich bin noch da.
1: Achso, so, du hast ein Standbild. Und
0: wie hat sich hier Skype halb aufgehängt. Na gut.
1: Ähm, was? Labor? Äh, genau. Ähm, mh. Und der Gentechniker verrät seinen Gästen, dass eigentlich gar nichts passieren kann, dass die Linus sich ja auch nicht vermehren können und sich deswegen auch nicht irgendwie weiterentwickeln, was auch immer, äh, weil es alles nur Weibchen sind, die da ausgesetzt werden. Und dann sieht man ja mhm. später dieses Gelege. Und ähm, ja, naja. so, jetzt habe ich irgendwie voll den Faden verloren. Die, die.
2: Ja, und das funktioniert ja nicht. Das funktioniert ja nicht, weil man ja die Natur nicht äh, äh, im Zaum halten kann. Und sie haben alle gedacht, sie haben ja Weibchen, genau. aber nein, sie vermehren sich doch. Genau, das weil... Das Weg und so weiter.
1: Richtig. Genau.
0: Ich erzähle mal ein paar Fun Facts über die Produktion, denn die ist durchaus erstaunlich. Also da gibt es äh, viel Wissenswertes drüber, was echt Spaß macht. <lacht> Zum Beispiel haben die Vorbereitungen zu dem Film äh, schon angefangen, bevor das Buch veröffentlicht war. So irgendwie, Crichton hatte gelauncht, über was er schreiben wird und die Leute äh, waren so scharf drauf, dass sie äh, schon irgendwie auf das Manuskript so ein Bieterkrieg in Hollywood ausbrach und sie dann halt äh, ja das, die Rechte ersteigert haben und schon sogar dann anfingen das den Film zu produzieren bevor das Buch überhaupt äh, ja fertig geschrieben war oder zumindest veröffentlicht war so waren die dann über äh, über zwei Jahre lang in der Präproduktion wo sie halt äh, zum Beispiel viele Studien darüber gemacht haben wie sich äh, lebende Wildtiere bewegen um das halt für ihre Dinos zu machen, aber ein anderer sehr ausführlicher Aspekt der Präproduktion war, dass sie sich halt überlegt haben, wie machen wir das, wie stellen wir diese Dinos dar?
1: Also anatomische Bewegungen jetzt und nicht, genau. welche Richtung Dino genau,
0: na, man andere, so. wie sieht es mhm. aus, wenn sich so ein Vogel vor einem Ding äh, bewegt oder wie sieht das aus, wenn sich ein äh, Reptil bewegt? Mhm. So. Und äh, genau, diese äh, die, ähm, der Clou war dann halt, dass sie äh, auf zwei Techniken zurückgegriffen haben, um die Dinos ähm, darzustellen. Einerseits hatten sie ganz klassisch halt Roboter mit einer Gummihaut überzogen, äh, mhm. waren die Dinos. Und dann, und das ist halt auch das, was den Film äh, so herausragend macht, hatten sie halt computeranimierte Dinos. Und zwar hatten sie zuerst, wollte Spielberg das nicht, weil... Als Der er, wollte keine Computer. Genau. Nee. Als er weil halt er hörte, so ein Technikfeind
1: ist. Techn technophob. Nee, äh, technophob.
0: Äh, erstaunlicherweise ist er ja das ja gar nicht, wenn du seine so Filme anguckst. Die sind ja immer voller technischer Spielereien. Denk nur mhm. mit T so. Aber... Ja gut, aber ähm, er
1: kritisiert es ja auch. Denk doch mal an AI.
0: Ja. Ja Mach äh, weiter.
1: Ja. Mhm.
0: Der... Ähm, Nee, das Problem war ein anderes, als er halt hörte so, ähm, ja, wer hatte halt den Vorschlag bekommen, wir könnten die Dinos ja im Computer darstellen, ähm, mit äh, Terminator 2 war jetzt auch gerade der erste Film, in dem ganz massiv computeranimierte Bilder eingesetzt worden waren, ähm, gerade in den Kinos gewesen. Und ähm, Spielberg wollte das nicht, weil er halt dachte so, das sieht dann aus wie Super Mario Brothers, <lacht> wenn er dann der da Computer animierte <lacht> Dinos hat. Und hat es dann stattdessen anfangs mit Stop-Motion versucht. Aber es sah halt scheiße aus. Es hat ihm nicht gefallen. Und dann haben sie ihm doch mal Entwürfe gemacht, wie es in einem Computer aussah. Und er war so begeistert davon, dass er dann zu dem Typen von der Stop-Motion-Firma meinte, ähm dass er ja auf den computer geht und der typ dann sagte ja dann bin ich jetzt wohl arbeitslos und hm. spielberg antwortete sie meinen wohl ausgestorben oh. und den dialog haben sie dann sogar später in den film übernommen richtig ähm, die zweite
2: szene als dann äh, äh, hammond äh, äh, settler und grant Empfängt in ihrem, in ihrem Wohnwagen nee, später bei der Ausgrabung? Ist es nicht da?
0: Nee, das ist. Das ist nee, das da ist wissen die das ja noch gar nicht, dass sie in einem Ach, Dino. Schön, genau, dann das ist, sind, als sie das zum ersten Mal in das Hotel kommen, da sagt das ah. Malcolm zu ja Grant. Okay. Ähm. Ein ganz anderer, äh, aber auch großes Problem war, waren die fahrerlosen Autos, die wohl, ich glaube, auch schon im Buch vorkommen und sie anfangs auch irgendwie Probleme hatten, wie sie das hinkriegen, denn die Technik existierte halt einfach nicht. Wir sind ja jetzt gerade so dabei. Wieso, das,
1: das ist doch das Gleiche wie eine Achterbahn.
0: Ja, ja, aber diese Schiene war halt einfach nur eine Schiene und die, da fuhren ja die Autos nicht drauf, so, sondern das war einfach nur Deko. Das waren ja stinknormale... Ja, aber das hätten die
1: doch so machen können mit so einer, mit so einer Kette oder irgendwie. Nein, so. sie haben es
0: auf alle Fälle anders gelöst und hm. zwar sitzen die Fahrer im Kofferraum und haben so ein kleines Display und <lacht> das Lenker... Das ja, wie bei, diesem, wie
2: bei diesem James-Bond-Film eigentlich dann, ne? Es gibt doch so eine Szene bei James-Bond, wo er ähm, ja, mit war seinem das. Handy den BMW lenkt, aber gut. Das
0: ist, <lacht> nicht ganz das Gleiche. Die saßen halt hinten und hatten einfach einen Bildschirm, wo sie gesehen haben, wo das Auto hinfährt. Das musste ja auch nicht großartig fahren, sondern wie gesagt nur über diese Schiene immer. Ähm... Achso, ja, die Raptoren waren teilweise auch Männer in Gummianzügen. So, glaube ich, zum Beispiel <lacht> immer, wenn sie versuchen, durch irgendwelche Türen zu springen. so dann.
1: Krass.
0: Und eine ganz nette Anekdote, die mir gefallen hat, war äh, in der äh, berühmt-berüchtigten T-Rex-Szene, das ist ja wie wild am Regnen, äh, dass Führte zu einerseits zu dem Problem, dass sich die Gummihaut von dem T-Rex äh, unglaublich mit Wasser vollgesogen hat, sodass das Ding unglaublich schwer wurde und sehr schwer zu steuern war, weswegen das Team nach Drehschluss immer damit beschäftigt war, diesen Dino wieder rocken zu föhnen. Richtig. Standen da immer äh, ein Haufen von der Crew mit Föhnen um den riesen Dino rum und haben ihn versucht, genau, zu föhnen. Genau, und das trocken. ist der
2: ja Punkt, die haben, ja nie, die haben ja nie ein mini -Modell genommen, sondern sie haben immer den, den, den T-Rex in Originalgröße nach Genau. Auch der Kopf, also der Kopf war dann äh, natürlich auch auf einem, auf einem Gerät drauf, so, aber mhm. es war ja immer in Originalgröße. Die haben ja nie ja. Mit, mit, mit kleinen Modellen oder so in dem Film gearbeitet.
0: Genau, also entweder mit Computeranimationen, meistens, wenn man die Dino in der Totale sieht, dann mhm. sind es Computeranimationen, oder äh, halt mit äh, Robotern, wenn man nur Teile der Dinos sieht. Und eine andere lustige Sache war halt, dass es halt mit dem Trockenföhn nicht ganz geklappt hat, sodass ein bisschen Wasser... In, in den Roboter reingeflossen ist, was zu so Kurzschlüssen führten und das führte dazu, dass der Dino sich manchmal von alleine bewegte. Und es gibt so Anekdoten, dass halt äh, jeder immer wusste, wenn äh, aus der Ecke, wo das T-Rex-Modell äh, stand, wieder Schreie kamen, dass das Vieh wieder anfing sich zu bewegen, weil sich wohl da jeder mal erschreckt hat, wenn er an dem Roboter vorbeilief und auf einmal fing er an, den Kopf zu bewegen.
1: Das ist auch echt, das ist der Horror. Ja, auf
0: jeden Fall, das ist krass.
2: Es wäre auch ein schöner Tod, äh, von einem T-Rex-Modell äh, in der Drehpause
3: totgebissen zu werden. Als, als
2: Vom T-Rex, Roboter, das ist natürlich <lacht> Er übel. starb, ja. er sich ein T-Rex. Ja, im
0: Film ist ja eine ganz wichtige Story oder Plotpunkt, dass es ein Hurricane aufzieht. Und den hatten sie tatsächlich so, reiner Zufall war, sie haben es auf Hawaii gedreht und sie hatten da irgendwie einen Hurricane äh, kam, so, dass halt einige dieser Wind- und Sturmszenen tatsächlich original sind. Die Vibration im Wasser, wenn der T-Rex das ja. erste Mal kommt. Mhm. Jetzt, weißt du das noch, Matthias, wie das sie das, ist das auch, gemacht haben? Das ist,
2: auch mit ein, das ist auch mit ein Ding, wo ich mir auch, als ich damals klein war, schon Gedanken drüber gemacht habe, wieso, wenn dieses Vieh ankommt und es alles bebt, wie mhm. kann es dann noch jagen. Also ich meine, die potenziellen <lacht> äh, Beutetiere müssen es doch schon meterweit einfach hm. spüren, dass dieser T-Rex ankommt. Also mhm. irgendwie... Vom Effekt her ist es, äh, funktioniert es, aber wenn man das logisch betrachtet, ist es eigentlich völliger Nonsens. Also,
0: mm. Lass mich nur drei Sachen zur Produktion sagen, dann gehen wir darauf ein. Nämlich erstmal, wie sie es das gemacht haben mit dem Wasser, mhm. war, dass unter dem äh, Glas stand eine E-Gitarre. Und sie haben ja. die angeschlagen und dadurch haben sie diese Vibration erzeugen können. Ähm und äh, genau, die Geräusche der Dinos haben sie immer aus verschiedenen Tierlauten zusammengemixt, so ist zum Beispiel der T-Rex aus Babyelefant, Tiger und Alligator zusammengemixt.
1: Das kannst du mal einspielen. So ein Buller ähm, dann noch.
0: Meinst du so als O-Ton? Mhm. Der müsste nachher das ist diese Stunde reinschneiden. <lacht>
3: <lacht>
2: <lacht>
0: ja, oh, ich, ich, ich also hätte
2: sagen. nicht. <lacht>
0: Das ist jetzt aber nicht der Dino, sondern das Publikum, das du freust. Ach so. <lacht> aber ich kann es nochmal einspielen, und zwar jetzt.
3: War geil,
0: Alter. ist ähm, Genau, und ein, eine letzte Sache ist noch, dass äh, Spielberg direkt im Anschluss an... Äh, Jurassic Park äh, Schindlers Liste gedreht hat. Und zwar direkt als Jurassic Park abgedreht war, ist er weiter nach Polen, um Schindlers Liste zu drehen, sodass er die Nachbearbeitung von Jurassic Park gar nicht mehr selbst übernommen hat, sondern nur noch äh, übers Telefon äh, quasi als Supervisor fungiert hat. Und ein anderer Buddy von Spielberg hat das dann gemacht. Äh, jetzt ratet mal wer.
1: Ich kann nicht gerade nicht, weiß es schon.
0: Keine Ahnung. Es war George Lucas. Wow. Und George Lucas war dann so begeistert von den Computeranimationen, dass er dann auch auf die Idee kam, jetzt Episode 1 bis 3 zu machen.
1: Oh ja. Oh, oh mein Gott. Gott.
2: Nicht, weil er noch Kohle verdienen wollte, sondern weil er die Special-Effekte so toll fand. <lacht> Natürlich.
0: <Ja. lacht> ähm. Ja, jetzt, was du eben sagtest mit dem T-Rex und dass das ja total unrealistisch ist, dass der so einen Krach macht, wenn er ankommt, weil er ja so nie ein Tier fangen würde. Das ist ja, geht auf einen Leitspruch Hollywoods zurück, der da heißt, ähm, Wirkung geht über Realismus und den zieht Spielberg in dem Film wirklich gnadenlos durch, denn du kannst uns ja auch zum Beispiel was zur Größe der Raptoren sagen, nicht Matthias?
2: Ja, also ähm, wir haben ja die Raptoren in dem Film und ähm, wir haben den Velociraptor, der ähm, ja da mit einer der Hauptrollen spielt. Mhm. Der äh, Velociraptor gehört zu der Gattung der Tromäosaurin. aber <lacht> der ähm, Original-Velociraptor ist ähm, also der Velociraptor Mongoliensis, der wohl in der Mongolei gefunden wurde. Das Skelett auf dass sich die Forschung bezieht, ähm, ist nur circa 50 Zentimeter hoch und wog gerade mal 15 Kilogramm. Also,
1: ähm, okay, er war komplett
2: gefiedert. Also, man muss sich den eher so vorstellen wie so ein kleines, fieses Huhn, ähm, was eigentlich <lacht> ja. relativ wenig ähm, mit dem Raptor zu tun hat, den wir, den, wir, den wir aus dem Film kennen. Und Crichton und Spielberg haben sich wohl eher ähm, an, dem, an dem Deinonychus. Äh, orientiert. Das ist ein auch aus der gleichen Gattung.
3: Mhm. Ähm,
2: der ist allerdings auch nur, ähm, wenn er sich aufrichtet, gerade mal einen Meter hoch. Das heißt, er ist dann dem Crane wahrscheinlich okay. gerade mal bis zur Hüfte gegangen. Also er war jetzt auch nicht wirklich äh, äh, ja zumindest für einen Film für einen, ja, für einen Film wie Jurassic Park äh, nicht unbedingt so beeindruckend als ähm, dass man ihn da in der Originalgröße hätte übernehmen können und deswegen haben sie ihn fast mannshoch hoch gemacht also ich weiß nicht im, im Film ist er ja so keine der Ahnung ist, ich glaube der ist sogar oder knapp zwei Meter hoch
1: ja genau ich, der ist auch größer ähm, als die Erwachsenen da oder nicht genau.
2: und dann habe ich mich mal erkundigt und ein bisschen äh, im Internet geschaut und der einzige Saurier aus dieser Gattung, der was hätte ich gesagt, wie heißen sie? Tromeosauren, Ich hab's mir wäre, leider nicht genannt. Ähm, mhm. Wäre der sogenannte Achillobator gewesen, der ähm, von der Größe her ungefähr ja, so zwei Meter hoch gewesen wäre. Mhm. Ich finde aber. Wahrscheinlich haben sie sich gedacht, so Achilobator ist irgendwie kein cooler Name. Ich finde, das hört sich auch eher an wie, keine Ahnung, irgendwie so ein Fitnessgerät <lacht> irgendwie aus dem Teleshopping-Kanal, der Achilobator. Ähm, ich dachte jetzt eher an einen Fußballer.
0: Äh? <lacht> ich <dachte lacht> Unser neuer Stürmer
1: Achilobator. Ich dachte an Achilobator. Ja, auf jeden Fall haben sie
2: dann, haben sie dann das das ähm, ja, den den Velociraptor einfach, äh, ja, einfach mal verdreifacht von der Größe her und... Ähm, Ihm eigentlich eine, ein komplett neues Aussehen gegeben. Es hat eigentlich nichts mit dem, äh, mit dem ursprünglichen Velociraptor, wie er jetzt in der Forschung äh, auftaucht oder wie er allein von den Skeletten her, die man gefunden hat, äh, von den Fossilen her äh, auftaucht, hat nichts mehr zu tun hat. Okay. Hm. Aber das ist natürlich auch künstliche Freiheit. Sie haben sogar auch überlegt, ähm, es gibt ja diesen Dilophosaurus,
1: genau. der ja dieses,
2: dieses, dieses.
1: Ist der mit diesem Kragen?
2: Dieser irgendwas spuckt, was einen blind, ja. blinden lässt. Mhm. Und ursprünglich haben sie sich überlegt, ob das nicht vielleicht auch der Velociraptor machen könnte. Davon sind sie dann aber wohl abgekommen. Also den genauen Grund, Grund weiß ich nicht. Und wahrscheinlich mhm. haben sie sich gedacht, so, dann hat der Dilophosaurus ja überhaupt keine, birgt ja dann überhaupt keine Gefahr mehr. Da wir, lassen wir den halt spucken. Und machen den Velociraptor einfach mal, keine Ahnung, 2,50 Meter hoch oder sowas mhm. in der Richtung.
0: Der Dilopho ist übrigens auch ähm, seinerseits zu klein, der war wiederum größer. Den haben sie extra dann kleiner gemacht, damit man ihn nicht mit dem ähm, Raptor verwechseln kann. Mhm. Äh, und die, das Lustige ist, diese berühmtesten beiden ähm, Eigenschaften, mit denen er heutzutage auch fast immer dargestellt wird, sind halt auch künstlerische Freiheit, hat er frei erfunden. Der Spielberg mhm. oder beziehungsweise schon der Crichton. Und äh, es gibt halt keinerlei Belege. Wie soll man auch beweisen, dass der so eine Halskrause hatte? oder dass Ja, er das ging er ja noch, aber
1: dass er irgendwas gespuckt hat, was ja. den Gegner oder das Opfer gelähmt hat. Ja, aber irgendwie?
0: es gibt auch keinerlei Belege für diese Halskrause. Also das ist einfach nur ein netter Was ja auch Effekt.
2: ganz interessant ist, ist ja die, diese Sache, die ja bei Jurassic Park ähm, praktisch so als, als neue Forschungserkenntnis dann äh, transportiert wird, ist, dass halt die Dinosaurier von den Vögeln abstammen und mhm. 1993 ähm, wusste man das noch nicht, weil äh, Da habe ich mich ja gewundert. später gefunden ja. wurden, ähm, okay. dass eben diese, ich muss immer nachgucken, wie hießen sie? Tromäosaurien waren alle gefiedert, also sowohl der Velociraptor, wie gesagt, dieses kleine fiese Huhn, als auch der Deinonychos, als auch der äh, äh, Archaeopteryx, die waren halt alle gefieder, gefiedert. Okay. Ähm, sieht man dann bei Jurassic Park 3? Ist es dann angedeutet, da haben dann die Velociraptoren schon so ein mhm. paar Federn. Aber das war halt eben zum Zeitpunkt, wo das Buch geschrieben wurde und zum Zeitpunkt, wo der Film gedreht wurde, noch nicht bekannt. Das, das, das,
1: das hat mich total irritiert, weil ich nämlich schon in der Schule gelernt habe, dass Reptilien und Vögel nah verwandt sind. Mhm. Ja, aber das war
0: damals tatsächlich so alles, was so auch das Wissen um die Dinos betrifft, ziemliches Cutting Edge. Äh, auch die Theorie mit dem Meteoriteneinschlag, die wir heute als gegeben annehmen, war damals noch umstritten. Das wird im Film die Ist doch schon wieder revidiert worden. Nee, das ist mit halt den
1: Meteoriten. Es war doch auch irgendwie. haben wir doch im Senkenberg Museum gesehen, dass eventuell auch irgendwie so, so was Ähnliches wie der Treibhauseffekt schuld dran war, dass irgendwelche Dämpfe durch durch diese Vulkanausbrüche und Geysire ähm, auf dieser also ziemlich, also auf dem Boden waren quasi, dadurch sind die Pflanzen gestorben und die kleineren Tierarten und dann konnten sich die Großen nicht mehr ernähren und dann sind eben doch die Dinos ausgestorben. Ähm, also ja, das
2: nicht. weiß ich nicht, aber... Äh Ursprünglich, früher war ja immer so diese Theorie, dass die Dinosaurier äh, irgendwie alles kahl gefressen haben. So spätrömische Dekadenz und sie sind <lacht> ja daran gestorben, dass sie <lacht> zu faul und zu schwer waren. Und ähm, okay. damit räumt ja so der Film so ein bisschen auf. Die sind alle so agil und äh, bewegen sich wie Vögel. Mhm. Ich weiß nicht, ob du das später auch noch erzählst, aber das ist ja auch noch so ein Aspekt gewesen, was diese Stop-Motion anbetrifft. Sie wollten ja die schon so vogelmäßig darstellen hatten sich das dann auch überlegt, hatten das wohl umgesetzt. Aber ähm, Vögel bewegen sich ja auch so ruckartig. Und das hatten mhm. sie irgendwie ursprünglich geplant, dass, das, dass sie das so animieren könnten. Aber davon sind sie dann später wieder
1: abgekommen,
2: weil das eben dann zu sehr ausgesehen hätte, wie eben diese typischen Stop-Motion-Dino-Filme aus den 50er, 60 er Mhm. Ähm, ja ich hätte, da haben sie sich eher die, so geschmeidig bewegen lassen weil das einfach im Film besser aussieht
1: ja die würden dann wahrscheinlich so aussehen wie Godzilla in dem Originalfilm so. und davor hatte ich also das hatte ich auch befürchtet bevor ich den Film jetzt gesehen habe dass diese Dino Effekte so schlecht sind ne dass hier so hast du den ersten
0: Mal jetzt gesehen den Film
1: ähm, nee aber das erste Mal war schon so lange oder ist schon so lange her
0: ja, ich hatte auch halt, dass die Dino-Effekte ähm, bestimmt voll schlecht jetzt aussehen, aber ich war auch wirklich begeistert. Sie sehen immer noch gut aus, so die Oberflächen sind ein bisschen flach, das sieht man schon, aber mhm. vor allen Dingen die Bewegungen sind extrem gut gemacht, so. Also das ist schon das ist echt toll, dass der Film nach 20 Jahren immer noch wirklich funktioniert und du nicht denkst, ach du meine Scheiße.
1: Weil also. die können sich ja auch gar nicht ruckartig bewegen wie Vögel. Weil die sind ja viel zu groß dafür.
2: Oh. Naja, es geht so um Kopfbewegungen und so. Also das, ähm, also ich weiß das aus diesem Buch, was wir zur Vorbereitung ja gelesen haben und das damals Ach, auch 1993 jetzt. beide gekauft haben. <lacht> da steht das halt drin, dass sie ähm, sich das wirklich überlegt hatten, aber dann davon abgekommen sind, weil es einfach dann nach Stop-Motion aussah. Und mhm. das hatten sie ja da gerade schon vorher verneint, dass sie mit der Technik eigentlich nichts mehr zu tun haben wollen gerade nicht so aussehen wollen wie, wie alle anderen Dino-Filme.
3: Mhm.
0: Ähm, Nochmal zurück zu diesem Wirkung geht über Realismus. Da gibt es noch so ein paar schöne äh, Geschichten in dem Film, die einfach überhaupt keinen Sinn macht, wenn man sie mal ein bisschen länger durchdenkt. Äh, eine Sache ist zum Beispiel auch dieser Elektrozaun, wo der kleine Junge, wie heißt der nochmal? Keine Tim. 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 Der kriegt, äh, der, die Zäune werden angeschaltet, Zäune, auf denen so viel Strom fließt, dass Dinos nicht durchbrechen können und der kriegt einen ab und äh, fliegt ein bisschen durch die Luft, aber sonst geht es ihm gut so.
1: Der ist doch erst ohnmächtig.
0: Ja, ach stimmt, ja. Oh, genau ja. er wird mhm. wiederbelebt. Ja, klar. Das ist, also es ist schon ein bisschen merkwürdig. Die Schienen sind auch total geil, weil ähm, sie fahren ja mit dem Auto äh, über die Schienen am T-Rex-Hege vorbei zum ersten Mal und sehen den T-Rex dann nicht, fahren dann weiter und dann kommt äh, der Sturm, weswegen sie dann wieder zurückfahren und da fahren sie auf den gleichen Schienen in die andere Richtung. Wenn man sich das halt mal näher überlegt, heißt das, dass wenn der Park erstmal angelaufen ist, alle Autos erst an die eine Ende des Parks gekart werden und dann von dort aus wieder zurück ans andere Ende gekart werden. So, also es ist halt total unlogisch. Aber ähm, äh, genau, auch sehr unlogisch ist, dass... Äh, der, wie der, der T-Rex am Ende rettet er ja quasi den Tag, indem er dann die Raptoren, die Cran-Settler und die Kinder jagen, ähm, äh, ja, frisst frisst, genau. Hm. Die Frage ist nur, wie kommt er in das Gebäude rein? Denn im die Tür. es gibt im Internet schöne, also werde ich verlinken im Blog, es gibt da so eine schöne Grafik, wo man mal sieht, wie groß ist der T-Rex und wie groß <lacht> ist die Tür. Er passt da definitiv nicht durch. Und du kriegst im Film auch eine andere Erklärung, nämlich der T-Rex, der bricht da nämlich durch so Plastikplanen. Anscheinend ist das Gebäude noch nicht fertig gebaut. Was aber auch irgendwie sehr unlogisch ist, dass man eine Wand nicht gebaut hat, aber dafür schon die komplette Inneneinrichtung. Und wenn du dann noch weiter denkst, dass da ja gerade ein Hurricane über die Insel hinweggegangen ist und obwohl da noch eine Wand an dem Haus fehlt, ist innen <lacht> überhaupt nichts passiert. Ja, es so, ist alles so nicht ganz hundertprozentig logisch. Aber
2: ich weiß zum Beispiel auch, das weiß ich auch noch aus dem Buch, dass sie ähm, diese Szene ursprünglich gar nicht geplant hatten. Mhm sich dann gedacht haben, so okay, der Film ist jetzt vorbei irgendwie, aber der T-Rex muss irgendwie nochmal auftauchen. Und dann ja. haben sie sich erst äh, äh, praktisch am Ende überlegt, okay, dann, dann rettet der T-Rex alle. so Und dann ja. haben wir den T-Rex am Ende nochmal, dann kann er nochmal brüllen, dann fällt dieses Banner runter, als die Dinosaurier die Welt beherrschen. Und mhm. das ist ein schönes Schlussbild sozusagen.
1: Ja, außerdem, wie, wie hätte der Film sonst ausgehen sollen? Also wie hätte er sonst gut es ausgehen gab, sollen? Sie hatten ja, einen
0: Drehbuchentwurf, wo... Äh, ich weiß es gar nicht. Ich glaube, irgend, genau, 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 der ist richtig lächerlich. Crand äh, äh, will irgendwie äh, Puppenspielerartig benutzt er die Skelette, die da an der Decke hängen, um damit die äh, Velociraptoren zu besiegen. Ja. Ja, so, das war die Lösung. Das ist auch super. <lacht> ja, ja, ja aber, also,
1: aber in der Szene ist auch so eine Lücke eine, eine Inkonsequenz. Ähm, zu sehen mit diesem T-Rex mit und seinen donnernden Schritten. Ja, Weil der ist ja da wohl genau. auch angedonnert gekommen, ohne dass es irgendjemand bemerkt hat. Stimmt,
0: der steht da steht er plötzlich. Ja, also, es kann auf ja auch sein, dass der
2: T-Rex,
1: wenn er möchte. Auf Zehenspitzen, <lacht> auf Krallenspitzen kann er dann leise sein. Du meinst, ja. er wollte
0: in der ersten Szene einfach einen dramatischen Auftritt ja. haben. Ja, weil der einfach
2: einen dicken Mogo machen, so. Und dann, <lacht> aber wenn es drauf ankommt, dann kann er auch
1: schleichen. Ja, dann. Aber ich denke, das ist immer ja ja so logisch, ne? Weil die
0: Szene, die erste T-Rex-Szene, die ist schon ganz groß. Sport. Ja. Die würde ich, ich schon... Ich jetzt auch mal
2: ein paar positive Sachen sagen. Ja.
0: Nee, aber ich möchte noch was. Eine negative Sache, nämlich der größte ähm, das größte Logikloch, was aber auch wieder nur äh, Wirkung geht über Realismus ist, ist am Ende der T-Rex-Szene dieser Graben. Äh, sie springen über die Mauer und auf einmal ist da ein Riesengraben und zwar genau an der Stelle, wo fünf Minuten vorher noch der T-Rex gestanden hat. <lacht> auf einmal geht es da 20 Meter in die Tiefe, nur damit sie da nochmal eine spe ja, spektakuläre Flucht machen können. Also die, das ist, Der ist offensichtlich gerade aus dem Nichts entstanden. Das, Ja. Aber die T-Rex-Szene, die ist schon ein sehr, sehr großer Sport. Ich würde sagen, die ist äh, kann man in einem Atemzug nennen, etwa mit der Duschszene aus Psycho. Ups. Ja, doch. Die ist die ist so gut inszeniert und die ist auch so wirkungsträchtig in ja, der Filmgeschichte geworden. Aber Film bei der Duschszene da
1: siehst du ja nichts.
0: Ja, aber naja, Kind, okay, das ist halt anders. Aber es ist trotzdem extrem gut gemacht. Dieses also,
2: Die fängt ja allein schon damit an, dass sich die, dass sich diese äh also, dass der Zaun auflöst. Was, ähm, es fängt allein damit an, dass, dass die das, das
0: statische Geräusch von dem Zaun weg ist. So. Du hast genau, genau. die ganze Zeit hinten so ein Summen gehabt durch diesen Zaun und auf einmal hört das auf. So. Und ohne, dass du weißt, was los ist. Ähm, klar, du hast es als Zuschauer mitgekriegt, so, aber du wirst schon irgendwie auch schon in diese Gefahr rein. Irgendwas ist hier anders.
1: Ja, und dann ist doch die Ziege verschwunden. Genau, ja, genau, ja, genau, die,
2: die Ziege, Ziege ist verschwunden. Und dann siehst du ja irgendwann dieses High-Voltage-Schild und dann siehst mhm. du die, die diesen kümmerlichen Arm, der Aha. da gar nicht so kümmerlich aussieht, der da drüber streift und dann macht so Pew, 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 Pew. Ja. und dann, 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 dann löst sich dieser Zaun auf einmal auf, genau. Das ist die Eingangsszene für diese, für, für, ja, für diese zentrale Szene in dem Film für den hm. T-Rex-Angriff und das ist großartig, das ist einfach ja.
0: das denn, Und wird. das ist das auch, was ich vorhin meinte, dass er da hier die Techniken aus der Weiße Hai benutzt, denn Insgesamt dauert es ja extrem lange, bis wir die Dinos überhaupt mal sehen. Erst nach 20 Minuten kriegen wir Dinos zu sehen. Das
1: kritisiert sogar eine Figur aus dem Film. <lacht> genau.
0: Und auch hier wieder in dieser T-Rex-Angriffsszene ähm, sehen wir viel mehr erstmal nur die Gesichter und die Angst von den Protagonisten, bevor wir überhaupt den T-Rex selbst dann zu Gesicht bekommen. So. Und das, sind halt, äh, das war halt auch das große Ding beim Weißen Hai, dass er irgendwie beim weißen Hai erst nach, ich glaube, der Hälfte des Films oder so sieht man den Hai zum ersten Mal und insgesamt auch sehr, sehr selten nur. Mhm.
1: Ja, also ich habe eigentlich nicht so viel Positives zu dem Film zu sagen, ehrlich gesagt, weil, weil der halt, also es war alles relativ einfach gemacht oder, oder auch vorhersehbar. Ja, Du hast dann halt diese Kinder und du hast diesen, diesen, äh, diesen stoffligen Archäologen, der mit dem Leben nichts zu tun haben will, sondern nur mit Fossilien und Kinder Ding. kann er schon gar nicht leiden. Und ähm, am Ende adoptiert er dann die beiden quasi. Und ja, dann hast du eben diese Story, von ja, der wir am Anfang seine gesprochen Charakterentwicklung,
0: haben. Entwicklung, nicht? Achso, äh,
1: ja, okay.
0: Was ich ja da auch ziemlich unrealistisch finde, ist diese Liebesbeziehung zwischen ihm und Settler, die? Wieso? Ich glaube, die haben nicht eine intime Szene irgendwie. Ich
1: sei doch froh. Ja,
0: natürlich. <lacht> ja. Aber dann hätten sie auch ein paar Kinderszenen rausnehmen können. Nee, ähm, Ja, das ist halt so ein
1: Familienfilm, gell? Ja, genau. So, die, die, die,
0: bloß kein Sex. Ja, so, ist,
1: aber dafür dann irgendwie abgerissene Arme, ne?
0: Ja, das ist gut so, Hollywood, nicht wahr?
1: Also, also, was mir am besten oder überhaupt an dem Film gefallen hat, waren eben die Dinosaurier, weil mich, ich war ähnlich beeindruckt wie die beiden Archäologen, als sie die zum ersten Mal gesehen haben.
3: Na. Ich
1: finde die halt echt schön. Ich weiß jetzt, ne? ich
2: weiß jetzt nicht mehr die genauen, die genauen Zahlen, aber mhm. ähm, es gibt äh, in, dem, in dem ersten Teil von Jurassic Park, glaube ich, so ungefähr eine Viertelstunde, die Dinosaurier zu sehen, wenn man das aneinander schneiden genau. würde. Ups.
0: Genau, es sind 15 Minuten Dinos on Screen, mhm. neun genau. Minuten davon als Roboter und sechs Minuten als Animation.
2: Genau, okay. wir haben dann im, im, im zweiten Teil haben wir das dann verdoppelt oder verdreifacht sogar. Also, das ist ja, ich weiß ja nicht, mhm. wann der, wann der, wann der Jurassic Park 2 rauskam. Ich 97, ja. 97 ja. ja. Und da haben wir dann, glaube ich, schon 40 Minuten oder keine Ahnung, das weiß ich jetzt nicht genau, mhm. aber da haben sie natürlich die Zeit nochmal extrem verdoppelt. Schön, ja. Mhm. Aber das, das ähm, finde ich, macht auch so ein bisschen, macht auch so ein bisschen den, den ersten Teil aus, dass man halt immer darauf wartet. Und, mhm. äh,
1: dass man noch mehr sieht.
2: Ja, und das mhm. macht das, macht das Ganze überhaupt was noch viel noch. spannender, einfach auch. Also nicht, dass man die jetzt nicht sehen möchte, sondern mhm. man wartet halt immer drauf. Mhm.
1: Ja, aber ähm, da komme ich dann direkt mal zu meinem größten Kritikpunkt, und zwar werden die Dinos dargestellt wie so Monster. Ja, also das ist auch dieses, äh, was den Film ins Horrorgenre wahrscheinlich reindrückt. Mhm. Ähm, das sind halt eigentlich, sind es ja einfach nur Raubtiere, ja, und wenn du dir lebende Raubtiere anschaust, wie zum Beispiel Löwen oder Bären oder so, dann sind die ja nicht wirklich, also die haben halt mal Hunger und dann jagen sie sich halt ein Beutetier und wenn sie es nicht kriegen, dann lassen sie es halt und versuchen es beim nächsten Mal wieder. Und diese Velociraptoren und auch der T-Rex, die sind irgendwie so, die sind so als abgrundtief böse dargestellt, ja, so hinterlistig und die jagen ihr Opfer mit allen Mitteln und bis zum Schluss und ähm, schon allein in, noch am Anfang, als man die noch gar nicht sieht, sondern die noch in diesem Hochsicherheitstrakt drin sind, der da immer so, wo es immer so rappelt. <lacht> ne? ähm, da, das finde ich einfach extrem unrealistisch und auch voll unfair den Dinos gegenüber. Das hat mir gar ja, da nicht
2: ohne dass wir jetzt wieder auf das Buch auf das Buch kommen, im Buch gibt es ja eine oh. Szene, wo äh, wie heißt das Mädel? Ellie. Ellie. nee das nee, ist die oder? Frau. Nee. Alex. Ach, nee, Alex. Nee. Genau. genau, doch Alex. Alex. Ja. Genau. Im Buch ist es ja auch andersrum, da ist sie ja die Jüngere und der Junge der Ältere das ist. Genau. egal. Mhm. Und, ja, und da gibt es glaube ich irgendwie eine Szene, wo sie so einen, da lernt sie, also, ja, sie lernt so einen Baby Triceratops <lacht> kennen und so. Oh. Das ist dann so eine ganz schöne Szene und. Ähm, die haben sich halt überlegt, ob sie das ähm, in den Film mit einbauen. Und es gab wohl auch schon Modelle für diesen Baby-Triceratops. Sie haben das aber dann irgendwie rausgenommen. Aber ähm, Spielberg wollte halt eben genau das, dass die Dinosaurier nicht alle als Monster dargestellt wird. Und das ja ist alles in dieser Szene ausgedrückt, wo, was ich ja vorhin schon beschrieben habe, als als äh, der Wissenschaftler, dessen Namen ich dauernd vergesse, mhm. Malcolm, die Chaos-Theorie auf so eine so. komische anbaggernde Art der Ellie erklären möchte mit diesem, mit diesem Tropfen. Die Kinder steigen aus. Hä? Warum steigen jetzt alle aus? Okay, mhm. Mhm. Und dann laufen <lacht> sie doch zu diesem kranken Triceratops. Und dann, ähm, ja. das ist dann so die Szene, wo man merkt, ach, das sind ja auch Tiere. und das Ja, sowas, ja, natürlich
1: sowas aber kommt auch aber noch mal wieder, ne? Ähm, als sie da irgendwie auf dem Baum aufwachen mhm. und dieser Brachiosaurus ja, genau. dann kommt, ja. da, da spricht ja das auch wörtlich aus. Sie folgen nur ihrem Instinkt. Ja, so. ja und auch so mhm.
0: dieses erste Auftreten mit den Brachios, die da an den äh, Bäumen genau. fressen, das ist ja auch äh, ein sehr majestätisches und ja, aber das ist auch gleichzeitig Bild, der. der
1: trügerische Frieden.
0: Mhm. Ja, ja natürlich, du was, aber du sind musst wir
2: mal ehrlich, wenn wir da in dem Jeep gesessen wären und dann fährst du da rum und dann läuft da so ein Brachiosaurus an dir vorbei, dann wären wir auch beeindruckt gewesen. <lacht> ja, ja. Äh, das ist halt einfach so und das ist auch, ich finde, das ist auch ein super Opener für den Film, also das ist ähm, das, was mich damals auch total geflasht hat, auch gerade weil man das vorher noch nicht kannte und ähm, selbst die Szene, die ja bei also die, die meisten Dino-Szenen sind ja irgendwie äh, spielen ja irgendwie nachts mhm. ne? und äh, Zum da zumindest ist es ja die tagsüber. mit den Raubsaugen, Und die ja. sieht trotzdem heute immer noch hammermäßig aus, ist mhm. top aus und das ist ja auch komplett äh, computeranimiert und die mussten da ich glaube, die haben da ähm, dann immer irgendwelche Schilder hochgehalten, dass die Schauspieler sich an irgendwas orientieren konnten, dass sie <lacht> nicht irgendwie ins Leere staunen, sondern dann standen da irgendwelche äh, Leute, die dann irgendwelche Schilder hochgehalten haben, aber das ist eine Szene, die auch super ist in dem Film. Mhm. Also, mhm.
0: Das Empire Magazin hat die Szene mit den Brachios, wo man die Dinos zum ersten Mal sieht, äh, zum magischsten Moment des Kinos oh, wow. aller Zeiten gewählt. Na gut, ja. okay, das... Äh, was, also ich, find das, ich finde, diesen, das Wort trifft es halt extrem gut, dieses magisch. So, weil man, ich meine, das kann man sich heute halt nicht mehr vorstellen. So ein Kiddies, die halt aufgewachsen sind mit cgi die wissen das nicht mehr, dass für uns halt waren damals Special Effects alles Puppen und Modelle so und das war das ja. erste Mal jetzt abgesehen halt von Terminator 2, die haben dann wieder mit angefangen, aber das war halt nochmal was anderes, weil es dann nur diese Flüssigmetalleffekte waren und jetzt war es zum ersten Mal, dass wir wirklich Dinos gesehen haben, wie sie sich bewegt haben und zum ersten Mal auch, dass wir Bilder aus dem Computer gesehen haben ja. und das war ich lehne mich daraus aus dem Fenster und sage, ohne Jurassic Park wären hier Avatar und Herr der Ringe und das alles gar nicht möglich gewesen. so, Sondern der hat die Tür aufgestoßen. Das war schon ein ganz großer Sport. No. Der spielberg der hat ein paar lustige Easter Eggs in den Film mit Eingebacken, zum Beispiel in diesem Gemälde, in diesem Speisesaal im Hotel, da sind Elemente von Guernica von Picasso drinne versteckt, mhm. um eben auch schon diesen Schrecken anzudeuten, der noch kommen wird durch die Dinos, also in Guernica, das Bild von Picasso, das hat ja das Thema der Schrecken des Krieges, so, ähm. Er lässt einmal den kleinen Timmy aus Versehen den Brachio einen Brontosaurus nennen, denn es ist ja äh, die unter Dino-Nerds äh, die lächerlichste Geschichte der äh, Paläontologie, dass halt äh, wir einen Dino hatten, der hieß Brontosaurus und war weltberühmt, bis man dann feststellte, dass irgend so ein Honk einen anderen Knochen mal gefunden hat und den Apathosaurus nannte. Und den äh, halt irgendwie 20 Jahre vor dem Pronto entdeckt hat. Und deswegen darf jetzt unser Prontosaurus nicht mehr Brontosaurus heißen, sondern muss Apatosaurus genannt werden. So, äh, das lässt er halt komplett unkommentiert. Das der baut Spielberg halt wirklich nur so als kleines E-Stack mal ein, indem er <lacht> in sich, Tim spricht sich einfach, oh, der Pronto, äh, Brachiosaurus, so.
1: Ja, aber der Pronto und der Brachiosaurus sind wirklich völlig verschieden.
0: Ne? Ja, ja, es geht einfach nur um den Pronto dass der mal reinkommt. zu haben. So, genau, so, weil das ja schon albern ist, dass wir den nicht mehr ein Pronto nennen dürfen, nur weil da mal irgendjemand so einen scheiß Knochen entdeckt hat. Scheißknochen. scheiß Knochen. <lacht> ähm, das Lustige ist, im Buch wird irgendwie erwähnt, dass Richard Kiley die Stimme ist, die der Erzähler im Jurassic Park ist, der so aus den Autolautsprechern kommt. Und den haben sie dann tatsächlich gelungen auch zu äh, casten, dass er das dann auch im Film spricht. So. Wer ist das denn? Ähm, das ist so ein Schauspieler, Richard Kyle, der sagt mir jetzt auch nichts. Keine Ahnung. Äh, an, an einem der Bildschirme von Dennis Nedry, also dem Verräter, klebt ein Bild von Robert Oppenheimer, dem Vater der Atombombe.
1: Ah, das, das war so auffällig in Szene gesetzt, aber ich kannte den Kerl nicht.
0: Na. Ben Dann Heimer, gibt es äh, äh, sehr schön, sind auch zwei Zeitungsausschnitte, die in Crans Wohnwagen am Kühlschrank hängen. Der eine hat den, äh, die Schlagzeile Space Aliens Stole My Face, <lacht> <lacht> und der andere äh, Zeitungsartikel ist Dinosaurs on Mars. <lacht> <lacht> dann lustig ist ja auch, dass in dem Gift-Shop von dem Hotel jede Menge Merchandising-Produkte von auch, Jurassic Park ja, genau. rumhängen, unter Original. anderem auch dieses und. Buch, was wir beide besitzen, ja, genau. über das making und das of. Ist,
2: Ich meine auch, dass das Original-Merchandise schon war, die sie vorproduziert yeah. haben ähm, für den Film später, also den genau. normalen freien Verkauf und der im Film schon vorkommt sozusagen.
0: Ja. Und das sagtest du ja selbst auch schon, äh, das Banner, was dann am Ende runtergeht mit als die Dinos die Welt beherrschen, das ist ja auch sehr, sehr schöner Witz einfach nochmal, ähm, dass so das letzte Bild ist, wir sehen den T-Rex und äh, dazu schwebt dann dieses Banner äh, herab, äh, ja, die Botschaft brauchen wir nicht weiter kommentieren. Und Jurassic Park hat auch einige Filme zitiert. Äh, zum Beispiel Crichton zitiert sich selbst, weil er nämlich 1973 mal das Drehbuch <lacht> zu Westworld geschrieben hat, äh, in dem ein Freizeitpark äh, äh, auch eine Rolle spielt, in dem aber Roboter Amok laufen. Und diesmal sind es halt dann die Dinos. Ähm, außerdem genau läuft auf einem anderen Monitor von Dennis Nedry der Weiße Hai. Äh, außerdem wird die äh, genau dieses große Tor, was wir da sehen von Jurassic Park, das ist ein Zitat von King Kong, äh, da kommt dieses Tor zum ersten Mal vor, steht halt nicht äh, Jurassic Park dran, aber dieses überdimensionale Tor und dann sagt Malcolm auch noch sowas von wegen, sie haben hier irgendein großes Tier oder irgend sowas. In, ist,
2: wen habt ihr hier? King Kong? Sagt
0: genau, das spielt direkt halt auf King Ach, Kong King an, Kong. weil also dieser Original King Kong und die weiße Frau, da gibt es halt auch so eine Szene mit so einem riesen Tor. Ähm, Achso, und dann gibt es mehrere äh, Anspielungen auf äh, die äh, äh, hier, Alice im Wunderland. Zum Beispiel ähm, der Typ, der von äh, Natri die äh, Embryos kauft, der heißt Louis Dodgen. Und das ist eine Kombination aus dem Namen Luce Carroll, der halt Alice im Wunderland gespielt, äh, geschrieben hat und dessen bürgerlichen Namen Charles Dodgson. Und
3: hm.
0: außerdem ähm, heißt das Programm, was Dennis Natri geschrieben hat, um den Jurassic Park zu sabotieren, White Rabbit. Und das ist ja der weiße Hase, <lacht> mit dem man in, äh, ja, mit dem Alice ins Wunderland gerät. Wann kommt
1: das denn vor, dass das so heißt?
0: Ähm... Das sieht man als äh, der. Als er das äh,
1: startet oder wie?
0: Entweder da oder als äh, Samuel Jackson versucht, es zu knacken und es ihm nicht gelingt. Hm, komisch. Und dann dieser. Ich äh, nicht mitgekriegt.
1: Magic World. <lacht> 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 <Kinder lacht> <lacht> ähm,
0: es gibt auch ein Psycho-Zitat und zwar diese Dose mit den Embryos, die mhm. verschwindet ja so im Schlamm. Ja. Das ist genau das gleiche Schicksal, was das Geld aus Psycho äh, am Ende nimmt. Ich das hab's.
1: Geld? Das ich kann Geld. mich erinnern, wie das Auto absäuft. Aber
0: das genau, das Geld wird dann auch, äh, ver, das geht dann auch einfach verschüttet, so quasi. So äh, ist halt einfach auch das gleiche Thema, so. Es hat sich alles äh, nicht gelohnt, so. Genau wie bei Psycho da die Schauspielerin dann quasi, äh, die Protagonistin umsonst gestorben ist, weil das Geld, weswegen sie den ganzen Hässel mhm. aufgenommen hat, dann am Ende im Matsch versinkt, versinkt hier halt die Dose mit den Embryos im Matsch und das hat, der ganze Stress hat sich nicht gelohnt. Und äh, Shining wird außerdem mehrmals zitiert, wenn die Raptoren versuchen, so durch die Tür genau kommen. wie <lacht> Jack Nicholson durch die Tür zu kommen. Da was, hat er sagt er da immer? was
2: sagt er immer? And here's Jack!
0: <lacht> oh
1: mein Gott! Und die, ja, die Pullen auch immer und was. Aber das ist, das ist eine ziemlich coole Szene, als die Kinder sich in der Küche verstecken und dieser Raptor da durch dieses Bullauge reinguckt ja, und, und dann, dann sogar, sogar sein Atem dann genau, und das beschlägt dann auch so.
0: Da gibt es auch nochmal so ein schönes, äh, wie sie da durch die Lüftungsschächte äh, mhm. ähm, krabbeln und dann läuft da so ein Raptor und auf in den Raptor werden äh, so die vier Buchstaben ja. von der DNA so projiziert. Das mhm. ist auch nochmal, also er hat also echt nette Bilder macht. Das ist, einfach, das ist so, was ich halt auch an Spielberg mag, diese Verspieltheit, wo er immer, es gibt immer echt viel zu entdecken. So. Da hat er echt unglaublichen Spaß dran, so Sachen zu machen.
1: Aber ich glaube, das machen andere Regisseure auch noch nicht so
0: Klar, deutlich, so viele. überdeutlich. Ja? Natürlich. Ein guter Regisseur sollte
1: also das eher etwas subtiler machen, oder?
0: Nö, nee, ich, also, ich weiß nicht, ich hab da halt Spaß dran, wenn ich Filmzitate entdecke und auch Easter Eggs. Ich finde, das, hm. das macht ja, schon irgendwie sehr so. Aber es macht gleich. halt mehr Spaß, wenn es sich auch. Hast du die,
2: hast du die äh, nachgelesen oder hast du
0: die erkannt? Ähm, teils, teils. Also äh, das Tor von Dings habe ich erkannt. Hm. Ähm, äh, die anderen habe ich größtenteils nachgelesen. Ja. Das mit der Dose und dem Geld, das, also das Bild von der Dose, das kam mir bekannt vor, weil wir auch hier im Spätfilm schon Psycho ja. geguckt haben, aber ich habe es nicht zuordnen können und dann habe ich es später gelesen, aber umgekehrt, ich komme gleich, äh, äh, stelle ich nämlich auch noch Zitate vor, die Jurassic Park zitieren und da gibt es ganz viele, die ich kannte und die halt auch äh, berühmt wurden, ähm. Der Film war nämlich äh, bis zu Titanic, den wir heute ja irgendwie ständig ansprechen, den Film.
2: Der erfolgreichste Film.
0: Der erfolgreichste Film aller Zeiten und hat 900 Millionen im ersten Durchgang durch eingespielt. Mittlerweile, es gab ja irgendwie letztes Jahr nochmal so eine 3D-Version. Äh, mittlerweile hat er dadurch über eine Milliarde eingespielt.
1: Ähm, letztes Jahr gab es eine 3D-Version. Jeff,
2: Jeff Goldblum ist ja dann direkt der direkt nächste Film, den er gemacht hat, war dann wiederum der erfolgreichste Film aller Zeiten. Also Independence
0: Day? Nee, nee, nee. nee. Jurassic Park war der erfolgreichste Film bis Titanic. Ach
2: so. Und okay, heute okay.
0: ist er immer noch auf Platz 13. Also Independence Day war vielleicht der zweite erfolgreichste, das weiß ich nicht. Aber,
2: okay. Ähm, ich glaube Avatar ist jetzt auch relativ genau. weit vorne. Genau. Avatar yeah, ist yes. jetzt auf Platz
0: 1 ja. und Jurassic Park ist immer noch auf Platz 13. Also Das war ein gigantischer finanzieller Erfolg, aber auch zum Beispiel das Paläontologiestudium erlebt einen Boom 1993 <lacht> und man hat die höchsten Einschreibungszahlen in dem Jahr erzielt, nie davor und nie wieder danach haben so viele Leute angefangen, Paläontologie zu was studieren. Ich mich,
2: was ich mich immer gefragt habe, Paläo, Paläobiologie, ja. was was, was Eddie studiert, mhm. äh, Gibt es das wirklich? Also ich meine, ist das was, womit man Geld verdienen kann oder okay, ist es einfach nur so, Ich glaube so.
1: schon, dass es das wirklich gibt. Also die hat sich ja dann wohl mit Pflanzen beschäftigt. Nebenfach so. oder so. <lacht>
2: Nebenfach Paläobiologie. Also, also es könnte
1: man bestimmt Probe. tun, aber das ist nee, so. Ich
2: glaube,
0: das
1: ist das Gleiche.
0: Wer, wer will das denn auch? Ich meine. <lacht> <lacht> das ist so wie zu McDonalds gehen und Salat essen. Ja, aber das
1: ist ja auch diese Szene mit dem
2: Triceratops, viele. wo sie dann so seine Zunge anfasst, ja, hier sind so Fistel an, an der Zunge. Ja, so das ist und auch und das auch liegt ich hier an der... Ihr habt hier Pflanzen, ihr wisst ja ja nicht, was mit den Pflanzen ist.
0: Ja, jetzt ja, behauptet <lacht> ja, ja auch.
2: Haben wir hingestellt, weil die schön aussehen. Ja, das ist der Fehler.
0: Ja, ja, die, die, die erzählt dann, die, die
2: ja auch mit dem. Scheiße wühlt. <lacht> so, also ich ich finde einfach diese Figur, diese Alex, ist etwas. Ist einfach sowas von schäbiger halt Aber die macht ja doch einen Raptor alleine kann schreien platt. Und rennen. Mehr, mehr, mehr?
0: Nee, die ist schon. Wieso die, du hast die, auch gerade selber
1: die, zitiert, was die alles weiß. Die überfunden. Alex ist die,
0: die nur schreit und rennt und am ja, die Ende ein ja auch das
1: Die haben sie, ja, also er hat ja wohl
2: äh, relativ viele Mädels in dem Alter getestet und er hat sie genommen, wenn sie am besten schreien konnte. <lacht> das ist auch
1: eine Qualität. <lacht> ja. Ich habe leider die eine Übersetzung wirklich, verloren. Ne? Also
0: das Settler ist doch total aktiv, die macht doch direkt doch auch so einen Stromschalter um und so. Ja, genau. aber, äh, während halt das kleine Mädel, das schreit halt wirklich nur, bis die dann zum Schluss auf dem Computer herumklicken nee, darf. Ja,
2: auch.
0: ja, am Ende. Das, und das der, der, der kleine
1: Junge, der Super schreit doch die ganze Zeit. Extrem, äh, auch, nee, der äh, ist voll
2: Computermenü. Also das, wir nicht <lacht>
1: das
0: ist aber, das habe ich auch nachgelesen, das war tatsächlich mal eine Oberfläche, halt offensichtlich hat sie sich nicht durchgesetzt, aber ja, das war nicht äh, irgendwie jetzt nur eine Animation, sondern das war eine tatsächliche Betriebssystem-Oberfläche. Okay. <lacht> Irgendeine Linux-Distribution. So. <lacht> der von Apple gewesen. Oder nee. So. <lacht> ähm, nee, aber der Junge, der ist doch, der hat doch immer total kecke Sprüche, so während sie nur ja, schreit. Aber der schreit.
1: Der ist wesentlich inaktiver, der ist doch der, der immer gerettet werden muss. Das ist der, ja, das der stimmt, in diesem Aber der ist Auto aber lustig.
0: Der ist halt so Comic Relief. Als sie ist nur. Das? Sie, der ist halt für die Witze zuständig. Da denkst allein, wie er da in dem Auto sitzt, dann befreit ihn Grant in, in dem Baum, sie klettern runter und dann fällt das Auto von oben in, auf ihn drauf und er, und jetzt sitzen wir wieder im Auto. Und so also, weißt du, der hat immer, ist für die ja, lustigen das, Sprüche ich zuständig. Ich kann
2: mich erinnern, das hat auch für Lacher gesorgt damals. Ja, ja
0: auf jeden Fall. Das ist, <lacht> äh, der, und so macht er die ganze Zeit halt die Witze, während halt Alex nur schreit. Aber ich meine, insgesamt ist halt... Das machst du. Es ist halt es ist auch wieder typisch Spielberg mit Kindern, aber Kinder sind immer schrecklich im Film.
2: Aber um noch mal, um jetzt nochmal auf die Szene mit dem, mit dem Saurier, also mit dem T-Rex zurückzukommen, die endet auch so geil. Ich finde, mhm. diese Szene, wo der T-Rex am Ende den ähm, fiesen um, Anwalt frisst, der sich auf dem Klo ganz feige hat er die Kinder zurückgelassen. Ah, ja. er hat uns zurückgelassen. Er hat uns zurückgelassen. Und dann mhm. wird er auf dem Klo gefressen. Ah,
1: okay, da In der okay,
2: Position, wie man von einem Tino gefressen werden. Ja, aber der sitzt ja. Der,
1: der sitzt doch nur. Da, also der hatte ja die Hosen die noch Wände oben. Die Wände fallen
2: zusammen. Er sitzt nur noch auf dem Klo <lacht> und dann wird er von dem T-Rex. Das ist so großartig. Also wirklich. Also <lacht> <lacht> Deshalb konnte man diese Szene einfach nicht enden lassen. Das ist einfach. Ja. Sie endet da ja. Endet sie da überhaupt? Nein, sie endet da ja nicht, aber das ist. Äh, nee, nicht du, du danach
0: ist. wird wieder umgeblendet auf Crand genau. und. Äh, naja.
1: Und dieser, dieser andere Kerl wird doch da auch gefunden in den Trümmern von dem Klohaus. Wie hast du nochmal? Ja, genau. Aber ich würde gerade nochmal einen Schritt zurückgehen, ähm, nämlich als wir über das kleine Mädchen, und über den kleinen Jungen ge gesprochen <lacht> haben, ist mir der Bechtel-Test eingefallen. Ja. Und ich glaube, der Film ja, besteht der den, oder?
0: Glaub Schau, äh, ich glaube auch, Ich gucke das nach, aber erkläre dem Matthias mal, was der Bechtel-Test
2: ist, falls er das noch nicht weiß. Weißt nee. du es schon? Das ist was mit Alexandra Bechtel zu tun. Nee.
1: Schwer ist das. Nein. Ähm, der Bechteltest. Oh. Das ist, ach, Neldel heißt die. Ach nee, stimmt, die ist ja, ja. also bitte. Wer war
2: der nochmal Bechtel?
1: Also ach, der genau. Neldel-Test. Nee, ich weiß nicht, warum der so heißt.
2: Das ich hat eine
0: Comiczeichnerin mit diesem Namen erfunden. Ach so. Ach, so, Ach okay. mit
1: dem, nicht mit ja, dem. Okay, den. also ähm, in, mit diesem Test kann man herausfinden, ob ein Film sexistisch ist oder ja. nicht.
0: Es ist ein Nein? Mindestkriterium okay. gegen sexistische Filme. Und zwar gibt es halt leider viel zu viele Filme, in denen ähm, nicht mehr als eine Frau vorkommt. So. Und äh, um dagegen, also wenigstens so ein Mindestkriterium das zu haben, damit ein Film nicht so übel sexistisch ist, muss ein Film... Folgendes Bestehen, um den Bechteltest zu bestehen?
1: Das waren doch mehrere Kriterien, ja, oder? Drei. Also es muss, müssen mindestens zwei Frauen vorkommen. Mhm. Ähm, Nö, also ja, ja, ja eine, eine Frau und ein Kleine Mädchen. Und die, ja. und die ähm, ich weiß nicht, ob die sich also quasi intergeschlechtlich ja, Unterhalten oder ob das auch?
0: Nein, mm. zwei Frauen, die beide einen Namen haben müssen, oh. müssen sich miteinander über Ach, etwas miteinander. unterhalten, was kein Mann <lacht> ist. Und das ist wirklich super erschreckend, wie viele das sie Filme. Aber nicht,
2: oder die sprechen nie miteinander. Oder?
1: Doch die ja, reden mal. Und die reden da über Dinos und nicht über Männer. Also bitte. Ja, Test also ja. 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 <lacht> genau. <lacht> also bestanden. bestanden. Dann ist ja genau. ist bestanden. ist
2: bestanden.
0: Ja, yeah, also, also das ist halt, das, du siehst wie, wie albern das ist, dieses Minimalkriterium, aber es gibt so extrem viele Filme, die das nicht schaffen, das ist echt hart.
2: Ja, aber um auf diese Sexismus-Sache zurückzukommen, mhm. ähm, die Ellie ähm, wirft es im Hammond ja irgendwann auch vor, als ähm, es irgendwie darum geht, äh, dass sie ja den Strom abstellen soll, sagt der Hammond,
1: Ach, ja, ähm, ja
2: ich gehe und dann sagt sie, ja mhm. hier bla bla, Sexismus ist jetzt hier fehl am Platz, so ich gehe.
0: Ja, es gibt äh, öfter ich mal so sexismus mhm. äh, debatten aber andererseits halt ist das voll albern, dass da diese Paläontologin oder wie auch immer ihre genaue Berufsbezeichnung ist, sich in dieser Szene, die du schon zweimal angesprochen hast mit der Chaostheorie darüber beschwert, dass Malcolm sagt, sie hätte Unebenheiten in der Haut. <lacht> die ist den ganzen Tag im Dreck <lacht> am wühlen und regt sich jetzt bestimmt auf, dass er sagt, dass sie Unebenheiten in der Haut hat. So, also das ist doch voll albern. Naja. Äh, hier. Was? Meine Liste, die suche ich. Erst hier. Ich habe noch ein paar Preise und so, die der Film gewonnen hat. Er hat nämlich drei Oscars gewonnen und insgesamt über 20 andere Was Preise. Was hat
2: er denn die Oscars? Für die Musik, für die
0: Special Effects mhm. und? Toneffekte, glaube ich.
1: Okay. Die gehören nicht zu den Special Effects?
0: Nee, es gibt also beste visuelle Effekte und beste Toneffekte. Mhm. Hat er, glaube ich, beides gewonnen. Ähm, und war das
2: eigentlich, war das die gleiche Oscar-Verleihung wie Pulp Fiction? Ist Pulp Fiction nicht auch 93 rausgekommen und das Tarantino ist komplett leer ausgegangen?
0: Das kann sein, das kann gut sein Weiß ich nicht nee ich du glaube Tarantino bei... war 94 äh, okay. Pile Fiction war 94 aber trotzdem ist Tarantino glaube ich leer bei den Oscars ausgegangen Das hat ja, sich bis, irgendwie
2: Bis äh, Dings hier äh, 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 In Glorious Bastards Bastard. Ja, ja.
0: Ja. Das American Film Institute, das immer so Listen der besten Filme aller Zeiten aufstellt, hat ähm, Jurassic Park auf Platz 35 der spannendsten Filme aller Zeiten gewählt.
2: Was ist da auf 1?
0: Weiß ich nicht. Reiche ich im Blog nach, kannst du danach lesen. Hm. Und das Chicago Film die Chicago Film Critics Association wählte Jurassic Park auf Platz 55 der gruseligsten Filme aller Zeiten.
3: Okay.
0: Ähm, ja, die Fortsetzung haben wir schon erwähnt. Nier 97, Teil 2, 2001, Teil 3 und nächstes Jahr soll dann Teil 4 kommen. Yay! Ja. Aber wir haben ja noch nicht mal Teil 3 gesehen. Ja, weil
1: es ja nicht auf Watch Ever geht. Also, ich den
2: meine, nur. also der, den muss man gesehen
1: haben. <lacht> okay, ja. Dann <lacht> holen wir das okay nach. Also mm
2: -hmm. Im negativen Sinne.
0: Ähm, und dann gibt es so und dann ist der Film natürlich auch, wie ich schon sagte, unglaublich oft zitiert worden. Und so die häufigsten Zitate sind äh, dieses Glas Wasser mit diesen Wellen, ja. wenn der Dino ankommt. Mhm. Äh, der überhaupt die ganze ähm, T-Rex-Szene, besonders auch dieses Auge von dem T-Rex, wo dann. Weißt du,
2: weißt du auch, wo der, wo der zitiert wird? Also diese, diese Szene mit dem Wasserglas?
0: Ganz oft, also zum Beispiel Wayne's World 2. Äh, <lacht> Wayne's ich mach, World ich erzähle gleich, erzähl gleich mal. Ich möchte nur noch allgemein sagen, ähm, was auch oft zitiert wird, ist dieser Rückspiegel, äh, wo dann da drin, also man sieht den T-Rex im Rückspiegel ja. und dann steht der da, Objects in the rearview mirror may appear closer than. Meat Loaf hat auch ein Lied. Im
2: <lacht> <lacht> dann...
0: Äh,
2: die Wisst ihr, wisst ihr, aber ohne dich jetzt unterbrechen, weißt du... Ähm diese Szene mit dem Auge, wo in welcher bekannten und äh, beliebten Comicserie die auch zitiert wird? Simpsons. Und weiß auch, ähm, welches Tier da vorkommt.
0: Das ist, ist der Elefant, oder? Von mhm. irgendwo. Ja. Right. Ich habe das sogar, glaube ich, als Filmschnitzel äh, stechenden Blog. Dann die Fütterung, sowohl die Ziege als auch dieses zerfetzte Netz von den äh, Raptoren am Anfang, äh, wo sie da diese Ziege reinlassen oder die Kuh, die Kuh ist es, glaube ich, und da also kommt, kommt nur noch dieses zerfetzte Gestell wieder hoch, das wird oft zitiert. Ähm, und dieser Bau des Raptorenkäfigs, der auch noch ziemlich oft. Und äh, auch noch allgemein, Jurassic Park wird oft äh, genommen als Beispiel für etwas, was kolossal schief läuft. So. Ähm, so, also es gibt oft so Sprüche in Filmen wie, hast du denn nichts aus Jurassic Park gelernt? Ähm, was ja mein Lieblingszitat ist, ist äh, tatsächlich mal von Roland Emmerich aus Independence Day. Nämlich ihm ist offensichtlich auch aufgefallen, dass Jeff Goldblum die gleiche Rolle nochmal spielt und so dafür nämlich, äh, während sie da vor dem T-Rex flüchten und äh, äh, hier äh, Malcolm hinten im Auto sitzt, schreit er, must go faster, must go faster und die gleiche äh, Line legt er ihm nochmal in den Mund, als er dann mit, äh, äh, hier, wie heißt der, der... Will Smith? Will Smith da im Raumschiff unterwegs ist und sie auf der ah, Flucht okay. sind aus dem Großen wieder. Ähm, hier, ja, also äh, South Park hat ihn zitiert und zwar ja keine Ahnung muss jetzt nicht im Detail machen. Die, äh, in Godzilla wird die Geburt der Raptoren da aus Jurassic Park zitiert. Ähm, das große Krabbeln, da wird auch diese Schritte vom T-Rex zitiert. In Toy Story 2 ist der Dino mal im Rückspiegel genauso zu sehen. Mhm. In Futurama wieder das Glas Wasser, genauso in Schreck. Wallace und Cromit haben die Ziegenszene zitiert, also wie die Ziene gefressen wird, das Bein fliegt. Wilson Cromit ist es äh, allerdings eine Möhre von dem Riesenkaninchen. <lacht> ähm, ähm, b -b 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 King Kong? Ach ja, genau. Äh, King Kong wird die Szene äh, zitiert, wie Grant das erste Mal die Dinos sieht. Hier ist es nur Kyle Chandler, äh, der auf die gleiche Art und Weise äh, konsterniert guckt. Ähm, nachts im Museum zitiert die T-Rex-Szene. In Scrubs wird äh, das Wasser <lacht> zitiert, wenn äh, Jordan schwanger ist.
1: In Ach, dann kommt sie in den Raum und das geht. Ja, das das. das habe
2: ich mal vergessen. Ähm,
0: in How I Met Your Mother wird das, die Ziegenszene zitiert, wenn Lily Spare Ribs ist. <lacht> Äh, in Sean das Schaf wieder das Glas Wasser äh, 30 Rock hat's zitiert, Toy Story 3 ist äh, das Schrein von dem Dino das erste Mal da zitiert äh, in Star Wars The Clone Wars wird es zitiert, Community Inwiefern? Inwiefern? Weißt du das? Ja, äh, genau der, der Velociraptor Käfig taucht da auf dieser, das ist ja, der ist ja irgendwie so, so hochsicherheitstraktmäßig, ja, dieser ja. Käfig, und der wird da einfach in dieser Zeichentrickserie verwendet. Achso, ja, Ach so, ja. ähm, Community Transformers 3. Das hätte ich auch nicht erwartet, dass Transformers 3 irgendwas zitiert. Aber da ist wieder die Szene mit dem Rückspiegel drin. Äh, The Avengers. Äh, da ist wieder das Staunen drin aus Jurassic Park. Wolkig mit Aussicht auf Fleischbällchen 2 äh, und Big Bang Theory. Hat ihn auch zitiert.
1: Da ja, bestimmt haben wir noch viel mehr Filme. Ja, yeah,
0: das waren jetzt nur so, ich mache ja mal eine Auswahl, das, ist ja, so. das war ja schon eine ewig lange Liste, aber ich wollte nur so Sachen, die man auch kennt, weil es gibt sehr, sehr viele Filme, die ihn zitieren, die, von denen ich noch nie was gehört habe. So. Oh. Habt ihr noch was zu sagen? Paula Ganscher. schon. Sorry. Ich glaube, wir ähm, haben auch die längste Folge. Die ja. Natur
2: findet ihren Weg. Ja, das ist,
0: Ich mache ja mal am Anfang so ein Zitat, ein O-Ton, und dann nehme ich, oder? Die Natur findet einen Weg. Oder das mit der Demut, dachte ich mir. Das, ich das Leben findet
1: Sind einen die Weg. Szenen so weit auseinander? Vielleicht, ja beide können, wir vielleicht ja. können wir vielleicht noch mal ganz kurz den,
2: äh, den Schreit des T-Rex einspielen an dieser Stelle jetzt. Also ja, auf Ich,
1: jeden ich Fall. dachte, ah, du den jetzt nach. Nee, ich kann das nicht. Ich mach, ich mach
0: also das nochmal äh, jetzt.
2: <lacht> immer wieder beeindruckend.
0: <lacht>
1: da <lacht> läuft dann kalt den Rücken runter, ja. oder? Hammer, ja. hammer,
0: oh. hammer geil. Ähm, eins noch, wir geben den Filmen immer Punkte. Wir haben eine berühmt-berüchtigte Skala von 1 bis 100 Punkten, mhm. auf der wir den Film einordnen. Und das oh werden Gott. wir heute tun. Auf dieser Skala, Paula, wie viele Punkte gibst du dem Film?
1: Oh, ich hasse diesen Paar immer. Ja.
0: Wieso, du hast das doch voll durchgenördet Du hast doch ja. da schon fünf Kriterien.
1: Okay, die Dialoge sind scheiße.
0: Die sind <lacht> doch nicht scheiße.
1: <lacht> nicht ganz so gut. Ähm, ich könnte mir den Film aber nochmal anschauen. Die Bilder sind schön, kann man ja schon auch sagen. Mhm. Ähm, was, was war immer noch? Jetzt was hab ich habe hier erst nicht? drei... Um, Handlung?
0: Ich weiß nicht, was das noch ist. Was soll ich machen? Ich habe
1: so <lacht> nee, nee, aber ich meine, es ist ja jetzt, wenn ich ja drei von fünf Sachen habe, die mir überhaupt auffallen, und davon finde ich jetzt auch nur zwei gut. zwei gut. Oh nee, aber weniger als 50 Punkte kriegt er nicht. Boah, ähm, Boah also. Nee, 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 auf keinen Fall. Aber wir wollen dich nicht
2: beeinflussen. Nee, gar nicht. Wenn man aber
1: bedenkt, dass die Ritter der Kokosnuss nur ah, 62 Punkte gekriegt haben. Den wolltest du nie
0: wieder okay. beachten. Ich kenne
2: ja, kenn ja eure Wertungen nicht. Ach so. also, nee, Ritter das ist egal. Kokosnuss nein, nein, nein du 63.
0: sollst ja... Nein, nein, das, ist, das, ist, das ist so ein Running Gag, weil Paula dem viel zu wenig Punkte gegeben hat, muss sie jetzt alle Filme <lacht> schlecht bewerten, damit der wieder gut rauskommt. <lacht>
1: ja gut, also ich gebe ihm 70.
2: Okay.
0: Wie viele mhm. Punkte kriegt er von dir, Matthias?
2: 85.
0: Und von mir 79.
1: Uh, da hast jetzt schon lange drüber nachgedacht, lange ja, vorher. Hab ich mhm.
0: lange drüber nachgedacht. Das ist
1: klug, mache ich beim nächsten Mal auch. Und,
0: also meines Erachtens ist, wie ich schon sagte, er macht halt unglaublich viel Spaß. Die Dinos, die funktionieren immer noch so super und er hat halt für mich diesen Nostalgiefaktor. Ich schalte den ein, ich höre zum ersten Mal dieses Jurassic Park Theme und dann bin ich wieder zwölf Jahre alt und bin absolut verliebt in diesen Film und dann verzweige ich dem auch jede Schwäche. so. Das ist einfach ein geiler Film.
1: Warst du nicht 13? <lacht> ist doch egal.
0: Ich weiß ja nicht, wann ich da drin war. Wenn er vor September war, war ich 12. Ach so, und wenn der ja. Film nach September da
1: war, war ich 13.
2: So ist
0: das.
1: Und wieso kriegt er 85 Punkte von dir, Matthias? So viele?
2: Na, weil... Ähm ich sag mal, 15 Punkte sind Nostalgie. Ich, ich weiß mhm. nicht, ich, ich finde den einfach super. Ich finde, hat alles, was irgendwie ein Action- oder ein Abenteuerfilm irgendwie verlangt. Ja. Und man muss ja dann auch immer, keine Ahnung, man bewertet ja auch genremäßig immer ein bisschen anders. Und von allein von einem Abenteuerfilm oder von einem Actionfilm, finde ich, ist der da schon im oberen Bereich. Ja, okay, auf jeden stimmt. Fall. Der hat ich glaube,
1: es ist auch Tiefgang ein wie spannend ist er. Ja. Mhm. Ja. Ich sag mal. Das stimmt.
0: Wir machen, wir, we call it a day, oder?
1: We call, let's call it a day. Let's
0: call it a day. In mhm. dem Sinne. Äh,
1: ja, vielen Dank erstmal an dich, Matthias. Das ja,
0: hat sehr viel Spaß gemacht. Du warst eine ja, große Bereicherung. Ja. ja, wenn du mal wieder Lust hast, kannst, bist du gerne eingeladen, kannst wieder ein Film mitbringen. Und Was sind eure
2: nächsten Projekte jetzt? Ähm,
0: wir haben Stirb langsam auf der Liste. Babel? Ich, Babel. Diesen den kommen, ersten oder, oder welchen? Den ersten natürlich. Ähm,
1: Dann wolltest du irgendwie so einen Film von der Frau.
0: Achso, ja, genau. Ein Film von einer weiblichen Regisseurin. hattest hast du ja schon einen
1: ausgesucht, Ach Achso, so. ja,
0: hier. Ähm, ähm, äh, dieser Surferfilm mit Keanu Reeves und Patrick Swayze. Ach ja, gefährliche okay. Brandung. Gefährliche Brandung. Genau, <lacht> <lacht> ist geil. Ähm, außerdem den obligatorischen Hitchcock in der 20. Folge. Und Coffee and Cigarettes. Coffee and Cigarettes. Und hier, wie heißt der denn von den Coen Brothers, den wir auch. Fargo, genau. Das oh ja. Yeah. Hatten wir so auf der Liste stehen. Is ja. your
2: brother where are they? Oh.
0: Ist der von den gibt es so viele geile Filme. Am liebsten würde ich sie alle, aber dann wird der Film Podcast ziemlich Mono thematisch.
2: Oder auch äh, äh, ähm, wie heißt dieser Western in der Neuzeit?
1: Äh, der Western in der Neuzeit?
0: Weiß jetzt nicht, was du meinst. Du meinst mit Jeff Bridges.
2: Ach
0: so, ne, der ist auch mhm. geil. Ja. ja, die sind alle geil. Ich würde gerne mal den ersten sehen, weil ich da auch so viel Gutes drüber gehört habe. Naja, es bleibt weiter spannend. Ich bedanke mich auch nochmal bei den Zuhörern und Zuhörerinnen fürs Zuhören. <lacht> äh, bleibt uns gewogen und wenn es euch gefallen hat, hinterlasst doch einen Kommentar im Blog. Bewertet uns auf einem der vielen Portale, allen voran ja, natürlich bei iTunes, damit auch die Welt erfährt, dass es diesen Podcast gibt und wir noch mehr Hörer gewinnen können. Und in dem Sinne, ähm, man hört sich. Und ich ja, spielen genau. nochmal
2: ganz kurz... Äh das, das schreitest du so abschluss mhm. Okay. Und dann dahinter vielleicht noch so ein Donnern. Das, <lacht> dahinter vielleicht noch so ein Donner. das wäre schön. Okay, machen wir.
1: Also, da okay. Ich, ich verabschiede mich auch. Ciao. Ja, oh. Du kannst dann... Ach so, sorry. <lacht>
4: about that thing, it makes me laugh.